نقش دولت گذار در رسیدن و یا نرسیدن به دموکراسی عنوان سخنرانی امروز در مهستان است. مبحث امروز آخرین بخش از مباحثی است که از دو هفته پیش در مهستان آغاز شد و هدفش رسیدگی به امر رهبری در دوران گذار است. بنابراین توقع ما از سخنران امروز پرداختن به این مبحث نیز هست. اما موضوع دولت گذار یا دولت انتقالی گرچه جدید نیست و سالهاست که هم در مهستان و هم در بین الیت ایرانی مورد توجه قرار گرفته است هرگز نگرشی واحد به این موضوع وجود نداشته است حتی در داخل مهستان بنابراین نظرات سخنران امروز نسبت به این مقوله بیانگر نظرات همه اهالی مهستان نیست و مسئولیت آن نظرات به عهده شخص سخنران است گرچه بخشهایی از آن تحت عنوان توقعات ما از دولت موقت مورد توافق همه اعضای مهستان نیز قرار گرفته است و در اسناد مهستان نیز موجود است در اینجا بیمناسبت نمیدانم که برای توسعه بحث و تدقیق نظرات سخنران به عنوان مقدمه پرسشهایی را ترک کرده و امیدوار باشم که در این سه ساعت بحث و گفتگو با پاسخ, با پاسخ به همه و یا برخی از آنان از بسیاری از ناروشنی ها در این موضوع پرده برداشته شود و اما پرسش ها دولت گذار چیست؟ چه فرق ماهوی بین این دولت و دولت منتخب ملت یعنی دولت دموکراتیک وجود دارد همینطور فرق این دولت با دولت برگزیده یک دیکتاتور یک رهبر فرهمند و یا دولت زیر دست شورای از رهبران سیاسی چیست دولت گذار به چه نیازهایی پاسخ میدهد و چه اهدافی را دنبال میکند دولت گذار را چه کسانی اداره می کنند و یا از کس و یا کسانی دستور می گیرد؟ دولت گذار را چه نهادهایی کنترل می کنند و چه عواملی از تبدیل آن به یک دولت خودکامه جلوگیری می کنند و بالاخره آغاز تشکیل دولت گذار در چه زمانی است قبل از سقوط حکومت اسلامی در حین سقوط و یا پس از سقوط و چرا اینها پرسشهایی بودند که 
میتوانند به بحث امشب ما کمک کنند پس سخنران امشب به آقای حسن دانشور است پس از شنیدن سخنان ایشان در ساعت اول هموندان و دوستان مستان در این سالن و یا در هر جای جهان که هستند در دو ساعت بعد میتوانند به طرح پرسشها و دیدگاه های خود بپردازند پرسش های مخاطبان مهستان بیرون از این سالن از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال و واتساپ با هماهنگی هموند گرامی آقای شمسالدین دارابی منتقل خواهد شد. آقای دانشور میکروفون در اختیار شماست. خیلی ممنون. درود میفرستم بر دوستان حاضر در نشست و تماشاچیان و شنوندگان این برنامه در هر کجا که هستند. مقدمتا ارز کنم که من ابتدا بنا داشتم که یک سخنرانی آمده کنم که حدود مثلا برای یک ساعت چون موضوع موضوع نسبتا وسیعه و جنبه های داره اما فکرم که این کار ممکنه باعث ملال شنونده بشه و به خصوص که مجال کمتری هم برای گفتگوهای بعدی پیش خواهد بود بنابراین تصمیم گرفتم که در واقع چکیده این بحث که مقاستم توی یک ساعت بگم در یه چند دقیقه بیان کنم و بقیه بحث رو و بقیه مطالب رو در حین گسترش بحث در واقع بهش بردازم سوالاتی هم که مطرح شد چون پنج سوال اینجا من فکر کنم که اینا رو سعی خواهم کرد که دقیقا برخیش مستقیما بپردازم چون در بحث برمود دولت گذاری نه میگرد خب ببینید همه میدونیم که در شرایط امروزی که بر مملکت ما حاکمه امکان برقراری فوری دموکراسی وجود نداره یعنی روزی که جمهوری اسلامی دیگه ثابت شده باشه فرداش ما نمیتونیم به فاصله یک سیستم دموکراتیک رو در کشورمون مستقل کنیم برای اینکه دموکراسی نیاز به یک پیشرفت‌های خیلی اساسی داره مثل وجود قانون اساسی مدرن و دموکراتیک وجود جامعه مدنی آزاد از سرکوب قدرت سیاسی وجود آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی که مردم بتونن با تکه بر اونها در امور اجتماعی و سیاسی مشارکت داشته باشن وجود احزاب سیاسی که در چارچوب قوانین اساسی بتونن فعالیت کنن و غیره از سوی دیگر خود این تحقق این پیشنهاد این شرطها یا این پیشرتها خودشون نیازمند وجود یک فضای آرام اجتماعی و سیاسی داره شما در یک فضای ملتهب و یا در یک فضای جنگی که نمیتونید دموکراسی برقرار کنید نمیتونید که این مشارکت مردم رو تحمیل کنید پس پرسش این است که چگونه تشکیلات و نیرویی میتونه هم شرایط رو آروم نگه داره و هم ابزارهای کشف مشروعیت دموکراتیک رو برای آینده ایران فرام عقل و تجربه یعنی دو عنصر اساسی در فلسفه روشنگری به انسان آموخت که برای این کار نیاز به یک قدرت سیاسی است که در فلسفه سیاسی به اون دولت میکن اما بنابر اون چه گفتیم میدونیم که این قدرت سیاسی مورد نظر قدرتی که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی بلافاصله ریکارمیان نوز مشروعیت دموکراتیک نداره بنابراین دولتیش خاص 
که نه دارای ویژگی های یک دولت دموکراتیکه و نه ویژگی های یک دولت دیکتاتور رو داره به همین دلیل این دولت میتونه هر یک از این دو سمت رو بپیمایه یعنی میتونه به سمت دموکراسی و همچنین امکان داره که به سوی دیکتاتوری راه بپیمایه هدف من در گفتگوی امروز بیان این ویژگی ها و اشاره به عواملی است که گزار به دموکراسی و یا گزار به دیکتاتوری رو رقم میشنند من برای اینکه بحث روشن کنم بحث خودم رو به چهار قسمت تقسیم کردم یا چهار پرسش در واقع کردم یکم برای گزار به دموکراسی ویژگی های این دولت چی باید باشه دوم مضمون اصلی فعالیت های این دولت چی باید باشه سوم جایگاه و نقش الیت جامعه مدنی و رهبران دموکراسی خواه در ایجاد این دولت چیست و بالاخره چهارم نقش جامعه مدنی فعلی و اون جامعه مدنی که در آینده پس از سقوط جمهوری اسلامی چه گفته خواهد شد در سمتگیری این دولت چیست؟ در پاسخ سال اول باید گفت این دولت باید از مضمونی صرفا بروکراتیک برخوردار بشه و منظوره که بگیم این دولت بایستی فرا حزبی فرا جناهی باشه یعنی نباید هیچ نوع ایدئولوژی حزبی سازمانی رو از خودش بروز بده بنابراین رهبران این دوره و یا صحیحتر بگیم وزرای این دوره و همینطور نخست وزیرش صرفا افرادی متخصص و تکنوکرات هستند که مجاز به بیان ایدئولوژی حزبی گروهی خودشون در صورتی داشته باشند نیستند و اون رو در کار این دولت دخالت نمیدن ضرورت بیطرفی این دولت از این واقعیت برمیخیزه که منتخب مردم نیست یعنی مردم هنوز مجوز حضور هیچ گونه ایدئولوژی حزبی گروهی رو در قدرت سیاسی ندادن بنابراین نتیجه مهم این بحث اینه که این دولت دستگاهی باید باشد مستقل و خودگردان که از هیچ مرجعی باراتر است خودش یا مرجعی باراتر دستور نمیگیره یعنی خودش باراترین مرجع قدرت در دوران میگذاره چرا؟ دلیل این رو هم اتفاقا ما ایرونی ها در نسبت به سایر ملل بهتر میدونیم ما هستن دوستانی که دوران انقلاب پنج و و شورای انقلاب و دولت مهدی بازرگان رو بیاد میارن در, دور... در دوران ابتدای انقلاب در واقع این دولت موقتی که نقص وزیرش آقای مهدی بازرگان بود واجد هیچ گونه قدرتی نبود قدرت واقعی در دست شورای انقلاب بود و همیشه این مهدی بازرگان بیچاره دادش برنم بود که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و ما نتیجه کار رو هم دیدیم 
اتفاق قد در ایران نیفته در بسیارش کویتها های منطقه خواهرم یعنی تو ست ساده گذاشتم وجود داشت که شوراهای انقراب بودن بعد دولت های دست نشوندی خود شدن تشکیل میرونن در واقع قدرت در دستان این احضای شوراهای انقراب این دولت این دولت گذار که اداره بروکراسی مانده از جمهوری اسلامی رو برای گردوندن روزانه کشور اهم از امور کشوری و لشکری به اخته میگیره نمیتونه دست به ایجاد مؤسسات جدید دولتی بستن قراردادهای بین المللی اهم از سیاسی و اقتصادی حسب تشکیلات های اداری البته به استثنای حسب سازمان های امنیتی نیروهای نظامی در خارج از مرسای کشور و سازمان های مخفی مردونا که اینا خب قطعا باید حسبش کنه کار دیگه ای نمیتونه بکنه برای که اینا همه وظایف دولت های دموکراتیکیه که اعمال خودشون رو بر تکیه بر آرایی که آوردن انجام نکته دوم این بود که سوال این بود که مضمون اصلی فعالیت های این دولت چی است در خطوط کلی اولا تمام اعمال و کنش های این دولت باید به یکی از مسئله اساسی یعنی حق حاکمیت ملی حفظ آزادی های به دست اومده فردی و اجتماعی و اداره روزانه کشور پاسخ بده مثالی وظیفه تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی از حقوق دانان و قانون دانان اجرای رفراندوم قانون اساسی محصول این مجلس کمک به احزاب برای شرکت در انتخابات منظور از کمک دادن زمان مناسب به اونا برای تبلیغ دادن سوبسیدی لازم برای فعالیت چون که البته در چارچوب قوانین اساسی که اونجا در واقع به رفراندوم گذاشت شده انجام میشه نظارت بر فعالیت احزاب و منابع مالی اونا اعطای کمک به بیکاران و از کار افتادگان تأمین آزادی های فردی و اجتماعی تأمین شرایط آرام برای انتخابات مراقبت از امنیت داخلی مراقبت از مرزهای کشور خلصلاح نیروهای مسلح که زیر امر این دولت نیستند و بالاخره انهدار سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی این خیلی فشرده وظایفی که این دولت داره حالا چرا این وظایف رو داره به خاطر اینکه هر بخش از این وظایف به یکی از اون سوال به یکی از اون درخواست باشه در بحث اگر دوستان خواستن و میتونیم به طور مشروحتری راجع بهش صحبت نکته سوم نقش الیت جامعه مدنی و رهبران دموکرات در ایجاد این دولت این بحث بیشتر مربوط میشه به همون بحث رهبران که در دو هفته گذشته هم در واقع در مهستان انجام گرفت خب در اینجا این موضوع رو ما با دو نگاه متفاوت میتونیم تحرک کنیم. نگاه اول نگاهیست معطوف به صرفاً کسب قدرت سیاسی. جمهوری اسلامی بیفته ما قدرت سیاسی رو بگیم. در اینجا موضوع رهبری 
موضوع صرفا فنی که ویژگی های مثلا فردی رهبر و یا رهبران یعنی قابلیت های اونا رو در واقع بررسی میکنه تبلیغ استفاده از روانشناسی توده ها استفاده از انضباط سازمانی استفاده از ظرفیت به هم نزدیک کردن سازمان های سیاسی و غیر و غیر این یک نگاهی که در این مورد توی پرانتز همینجا بگم چون تو بحثین پیش خواهد اومد مسلمان کسانی که صرف دنبال روی از شاهزاده رضا پهلوی رو برای رسیدن به آزادی و دموکراسی میدونن از جمله همین گروه هستن نگاه دوم از آن کسانی است که نه تنها گزاره به دموکراسی رو یک روند یک پارچه میدونن که لحظات اون همه در هم تنیدند و روی همدیگر اثر میگذارند یعنی الان دوران گذار و بعد از رسیدن دموکراسی بلکه نگاه اینش که میخواد هر کنش اجتماعی و سیاسی رو در هر مرحله از این گذار براش دلیل دموکراتیک و یا توجیهی دموکراتیک داشته باشه این تفاوت اساسیش مثلا مثلا اعتقاد داره که نگاه که حضور جامعه مدنی و الیت آن و به طور عمده آن بخش از اون که با ابزار قانون به مسائل سیاسی برخورد میکنند یعنی قانوندانان و حقودانان ضرورت تام داره در مورد رهبری سیاسی رهبری سیاسی دموکراتیک یک مثال خوبی که الان ما داریم مثال شازده رضا پهلویه من برای که اینجا بحث رو یک کمی در واقع توجیه بیشتری بهش بدم یه فرازی از مصاحبه ایشون رو با پاتریک به دیوید میخونم و اونگاه بحث رو ادامه خواهد ایشان میگوید نقل قرشن در این فرایند باید دو کار انجام شود الف مطمئن باشیم که یک دوران گذار مناسب داریم که باید بتواند به طور موقت امور کشور را مدیریت کند یعنی اشاره به همون دولت گذار دولت موقت البته اینجا کلمه مناسب توضیح داده نمیشه که منظور از مناسب چیه چون مناسب رو ما میتونیم به توضیحات کاملا متضاد در واقع جاشو پر کنیم ب بتواند در انتصاب و یا انتخاب هرچه سریعتر نمایندگان مردم ایران برای شرکت در مجلس مشروطه جرات خود این هم جایانمات سوال داره منظور از مجلس مشروطه چیست کمک کند در همان حال همزمان باید مشغول کار بر روی قانون اساسی جدید بود که این هم جای سوال داره چگونه چون بحث های کاملا متضادی در شکلی و کار روی قانون اساسی وجود داره خب حال این صحبت که ایشون میکنه در ادامش توی همین گفتگو شاهزاده در واقع یک تعریف دقیقی از خودش میده که بگم اون من این تعریف دقیق به نفع دموکراسی و استقرار اون در ایرانه یعنی او میگه که خودش رو نشون میده به صورت رهبری که به اقتدار سیاسی خودش فکر نمیکنه و نه تنها فکر نمیکنه بلکه از اون میگذیره می گریزیدن از این فکر گرچه قبلا از این اندیشه قدرت سیاسی 
گرچه قبل هم در برگ مصاحبه ها گفته شد ولی در اینجا شکل روشنتر به خودش میگیرم از اینجاست که میتونیم بگیم او امروز بعد از این گفتگو به راستی میتونه یک رهبر ملی یعنی یک رهبر فراجناهی باشه که در کار تدارک قدرت سیاسی گزار فراجناهی فرای دروشگی نقش میکنه و این اون چیزیه که در واقع خواب رو از چشمون برخی از اقتدارگرایان از نوع پادشاهی خواهی افرادیش در واقع خواب رو رو بوده حالا این رو ما در ادامه بحث حتما من میدونم دوستان علاقه مندن تو این بحث شرکت کنن و شرکت خواهند کرد توضیح خواهیم دید که خواهیم داد که چه نقاط قوتی در این بحث شازده وجود داره در این گفتارش وجود داره و چه نقاط ناروشنی که حالا به عنوان یک رهبر سیاسی میشه باش صحبت کرد رهبری که دیگه آسمانی نیست بی خطا و بی نیست و مثل تمام رهبرهای دموکراتیک جان میشه با در واقع با بدون هیچ گونه اما اگر باش وارد دیالوگ شد و بالاخره چهارمین نکته رو که من گفتم بحث نقش جامعه مدنی فعلی که من جامعه مدنی فعلی رو جامعه مدنی جهانی میدونم چون بخشش در داخل کشور هست که کاملا زیر زربست گاهی اوقات ما نتایج عمل شد بیدیم در, در واقع خیلی چهده نشون نمیده ولی نتایج عملی و کنش شما میبینیم و یه بخش هم در دنیای بیرون از ایران در اروپا امریکا کانادا نمیدونم استرالیا جاره و جای دیگه در واقع هستن و اینجا و اونجا ما فعالیتشون رو و حضورشون رو میبینیم بنابراین این مسئله که نقش این جامعه مدنی جهانی ایرانیان امروز چیه و و آنگاه پس از سقوط جمهوری اسلامی ما شاهد گسترش شدید جامعه مدنی خواهیم بود چون ما این تجربه رو در انقلاب سال پنج و هفتم داشتیم زمانی که ماهای اول انقلاب بود در هر گوش و گرار مملکت ما میبینیم تشکلات مدنی پا گرفتن و اشکال مختلف و با نامهای مختلف و درجه های مختلف که بخشی از نیرو و انرژی جمهوری اسلامی در سال اول صرف سرکوب همین در واقع بخش از جامعه مدنی نوپا بود خب ببینید عدم شرکت جامعه مدنی مستقل وقتی ما میگیم جامعه مدنی منظورمون در واقع همون نوک یکی از ازلاء یکی از سبچی دموکراسی است شما میدونید که میگویند دموکراسی رو میشه تبدیل به یک مسلس کرد و در هر نقطهش هر این سه نقطه این مسلس یک اسم گذاشت یه جاشو میذاریم قدرت سیاسی در یک نقطهش میتونیم بذاریم قدرت در واقع اقتصادی اقتصاد در واقع و یه جاش هم جامعه مدنی که اینها علارغمی که از هم جدا هستند ولی در این حال روی همدیگه تاثیر میگذارند خب حالا فکر کنید که جامعه مدنی مستقل چون جامعه مدنی زرد که توش جمهوری اسلامی مثلا در واقع ادارش میکنه منظور من نیست خب عدم شرکت جامعه مدنی مستقل در پروسه گذار به دموکراسی به نفع 
آینده آزادی و دموکراسی در ایران نیست و فقط به فرصت طلبان اون هم فرصت طلبان قدرت طلب این امکان میده که اون دولت نوپای گذار رو به سوی دیکتاتوری شوق بدن مثلا اگر از, هم، از همین امروز بخش مهمی از این جامعه جهانی مدنی ایرونیا یعنی بخشی که بربود به قانوندانان و حقوقدانان هست اگر از همین امروز در کار تدوین قوانین اساسی دموکراتیک و مدرن شرکت نکنن و ما در آینده شاید دخالت ایدولوژی های سیاسی اقتدارگرا و یا عقب مانده از تمدن در تدوین قانون اساسی خواهیم همینطور در دوران گذار و زمانی که دولت انتقالی یا دولت گذار قدرت رو در دست خود داره این جامعه مدنیه که باید با چشم و گوش باز بر کار این دولت نظارت کنه اما این نظارت وقتی مثبت و کارسازه و به نفع دموکراسی در آینده ایرانه که جامعه مدنی و رهبرانون خودشون درک روشنی از اصول دموکراسی داشته باشند و عناصر اصلی یک جامعه باز رو بشناسند خب من فکر میکنم که تا همین حد اینجا من به گفتارم پایان میدم چون فکر میکنم سارای خیلی زیاد و بحثای خیلی زیاد پیش خواهد اومد و فرصت پیدا خواهند کرد دوستان به طور مفصل در این بحث شرکت کنند خیلی متشکرم آقای دانشگاه شما میکروفونتون بسته است خیلی ممنون از شما دوستان از داخل و خارج وقت بگیرن اولین نوبت رو جناب شهرام عباسپور گرفتن بفرمید ممنونم درود میگم یه بار دیگه خدمت دوستان و همه همراهان جناب دانشگاه اینجا یه سوالی پیش میاد که اولا این دولت درگزار یا دولت موقتی که ما ازش اسم میبریم کجا و چگونه باید شکل بگیره چون شما مثال آوردید از شورای انقلاب و دولتی که جناب بازرگان اون موقع تشکیل داده بودند برحال ما الان خیلی خوب میدونیم که شرایط فعلی الان جامعه ایران با زمان شاه فرق میکنه خب دولت بازرگان اومد در ایران و اونجا اون دولتش رو تشکیل داد الان ما خب یه مقدار میشه گفت دو قطبی شدیم دیگه جامعه بیرون و جامعه داخل ایران و همینطور که شما این آخر صحبتتونم به فعالیت جامعه مدنی اشاره کردید خب ما میبینیم تو این چهار دههی که گذشته جمهوری اسلامی اصلا نذاشته که مردم واقعا دخالت بکنن و همین الان هم داریم میبینیم اساتید دانشگاه رو چه بلایی سرشون آوردن کانون نویسندگان نمیدونم روزنامه نگاران الان ایران خودش تبدیل شده به یکی از بزرگترین زندانهای سیاسی و دیگه همینجور فرار مغزها یعنی اونایی که واقعا باید در ایران میموندن اون جامعه مدنی رو تشکیل میدادن شاید بخشی از الیت اون جامعه میشدن الان اومدن بیرون بعد این آشفتگی که الان ما داریم حالا چه در اپوزیسیون خارج از کشور و چه از لحاظ وضعیت داخل به هر حال ما ریزش حکومتی ها و اصلاح طلبار هم داریم میبینیم 
درسته که شاهزاده رضا پهلوی بارها تاکید کردن که ما اصلا نباید داخل و خارج بکنیم و باید این یه ائتلافی شکل بگیره اینا همه سواله که الان واقعا این دولت چگونه و کجا باید درست بشه گرده هم بیان این من نمیدونم واقعا باید به این مسئله داخل و خارج پرداخت اصلا هیچ فکری در مورد این شده یا نه من فقط این سوال خواستم بکنم برای ابتدای آغاز بحث ممنونم جان باشم خیلی ممنون سوال بسیار به جاییست و سوالیست که زین هر شنونده را در واقع متوجه خودش میکنه این که این شرایطی که فرمودید در مورد وضعیت فرار مغزا و اینکه جامعه مدنی در داخل کشور به شدت زیر فشاره خب منم تو صحبتم گفتم جامعه مدنی اونقدر زیر فشاره که در واقع فقط ما گایی آثار حرکت چون میبینیم و خودش شاید نتونیم ببینیم به خاطر که این ویژگی جامعه مدنی در زیر یو دیکتاتوری اونم دیکتاتوری از نوع فاشیستی جمهوریش نمیشه منطقه این که ما جامعه دو قطبی داریم ما به لحاظ جغرافیایی درسته دو بخش داریم به خاطر گوده 7-8 میلیون ایرانی خارج کشور هستند و اکثریت مردم ایران هم که در داخل مرس و داخل کشور هم تردید تو این مسئله ما نداریم ولی ولی این بحث داخل خارج و یا مزیت برای داخل یا مزیت برای خارج از اساس کنه زمان بحث نادرست و گمراه کننده ایه برای اینکه اون ایرانی هایی که بنابر خواست آزادی تربی عنوان یک خواست به قول لاک فطری آدمی موارد مبارزه میشن و هیچ نپولی میگیرن نه حقوقی میگیرن نه, نه صرفا دنبال جا و مقامی هستن اونها میتونن در هر کجا باشن در ایران شکل مبارزشون یه شکل در خارج جور دیگه از آزادی بیشتری آزادی عملی بیشتری دارن خب این دولت گذار قطعا نمیتونه امروز در داخل کشور تشکیل بشه به خاطر که با تشکیل دولت گذار فردای اون روز یا همون شب اون اتفاق همشون روانه زندان خواهد بنابراین این وظیفه میفته به عهده کسانی که دستشون باستر تلیکار یعنی در خارج کشور و اون کسان هم خب من گفتم دولتی گذار ضرورتا تو بحثای ماهای پیش هم تو مستان ماهی داشتیم یک دولتی که در خارج مخواد تشکیل بشه پاسخ نمیده به تمام ویژگی های دولت گذار یا تمام بخش های دولت گذار چون اصولا هنوز ضرورتی هم نداره ولی به برقی قسمت های دولت گذار یا دولت موقت باید پاسخ بتونه بده تو همین سخنرانی خود شاهزاده سخنرانی که نه تو همین مصاحبه به این موضوع اگر این اشاره میشه جایی که گفته میشه حالا من نقل معنی میکنم جمعه نمیدونم از حفظ جایی گفته میشه که ما هر جمعه میکنیم از ما میخوان که شما جانشینتون چی اگر جمعه افتاد چه کسی های چه جریانی چه قدرت شیازی میتونه جاشو پر کنه میبینی که یک ضرورتیه که پاسخ داده نشده بنابراین اگر ما بتوانیم ما منظورم الیت و روشنفکران جامعه مدنی و رهبران مردم ایرانی که مثلا شاخصترینش خود شازده زفرگیه بتوانن بخشی از این دولت رو تشکیل بدن این بخش بخش مورد نیاز امروز بگم آره من یکیش اون قانوندان ها و حقوق که باید تون دولت باشن 
اینا خیلی اهمیت داره باشن چون اینا باید از همیلان دست به کار بشن برای نوشتن پیشنویس خانه اساسی که بذارنش به بحث جامعه مدنی بحث مردم و بعد تا بحث به دانشمندان و آگان چه در داخل و چه در خارج که این رو به یک جایی به سرعت بتونیم بعد از سرنگونی جمعستانی به سرعت به جایی برسیم چون مملکت که قانون اساسی نشته بشه خیلی شرایط خیلی خیلی غیر استابیل غیر متعادلی خواهد همین یک ضرورت ضرورت دوم اینه که مثلا ما میتوانیم یعنی ما یعنی اون رهبران به اون جامعه مدنی که الان وجود داره میتونه مثلا بخشی از این دولت رو به عنوان مثلا بخش خوا... وزارت امور خارجش رو تشکیل بده وزیرش رو معین کنه و این رو معمولیت بده این وزیر معمولیت پیدا خواهد کرد این بونی که با دوباره خارجی نمیدونم و غیر و غیر وارده گفتگو بشه بنابراین جاهایی که لازمه جایی که از اون دولت گذار مورد احتیاجی امروزه میشه الان تهیهش کرد بخش دیگه میشه گذاشت زمانی که جمهوری اسلامی سقوط میکنه لزوما ما یک دولت یک پارچه تمام عیار لازم نداریم امروز ولی هر گامی رو که در تشکیل این دولت شما برمیدارین در واقع تأثیر خیلی مثبتی روی مبارزه مردم در داخل کشور و امید آفرینی برای آینده ایران هم میکنین من فکر میکنم تا این حد پاسخ رو میشه مرسی جناب برالوی از دوستان بیرون از سالان اگه پیام یا پرسیشی هست بفرم خیلی ممنون از شما اجازه بفرمایید من هم از عدب کنم خدمت جناب آقای حسن دانشگر همینطور شما و همه هموندان و همیهنانمون که برنامه رو به صورت زنده تماشا بکنیم پرسش اول ما آقای مصطفی شکراللهی از بخوم هستند ایشون نوشتن دوستان سلام نمیدانم شما هم مقاله دکتر نوری علا را در گویا نیوز خانده اید یا نه می شود مطالب آن را هم به بحث بگذارید چون کاملا با سخنان آقای دانشور مربوط است ممنون است خیلی ممنون پس پرسشی بود از همه ما من خودم شخصا خواندم و مربوط هم از سمتی رو که دکترم گفتم حالا برمیگردیم پس پیام بازم از بیرون هست پرسشی بله قربان یک پرسش هم پس بفهمم پرسش بعدی آقای امار نیکویی از دانمارک نوشتن من میخواستم بدانم جایگاه فرهنگ در نظریه پردازی های آقای حسن دانشور چیست و اگر ملت ایران هنوز باجد فرهنگ دموکراتیک نشده باشد چگونه میتوان دموکراسی را بر آن سیستم تحمیل کرد ممنون از شما آیا دانشور بله در مورد سوال آقای مصطفی شکراللهی من متاسفانه فرصت نکردم مقاله آقای نوجلال رو بخونم ولی اگر دوستان وارد بحث شدن خب منم وارد بحثش خواهم شد در مورد فرمایش آقای امار نیکویی جا... سوال کردن که جایگاه فرهنگ در نظر پردازی های دانشور و اگر فرهنگ دموکراسی باشد یا نباشد ببینید در این بحثی که ما میکنیم نسبت به مقوله قدرت سیاسی و بحث تشکیل دولت به طور کلی باید توجه کنیم که ما در یک شرایطی هستیم که بیرون از دموکراسیه و میخواییم تلاش بکنیم بریم به سمت دموکراسی فرهنگ دموکراسی اساساً اساساً شکل میگیره در عملکرد دموکراسی یعنی شما فرهنگ اینجوری نیست که یه فرهنگ دموکراسی 
از قبل قالب بندی شده و آماده دارین بعد این فرهنگ رو مردم میپذیرن بعد دموکراسی برقرارش چون چیزی نیست اولا موضوع آزادی و دموکراسی در کشور ما یک سابقه یک روز دو روزه نداره یک سابقه ای داره که میرسه به مشروطیت و قبل از مشروطیت علارت می این که خب در زمان مشروطیت این درخواست های روشن فکران ایرانی برای استقرار حکومت قانون و دموکراسی با توجه به دوران خودشون با توجه به دوران خودشون در واقع بسیار متنقی پیشرفته و واجد فرهنگ دموکراسی اون زمان بوده است این این فرهنگ دموکراسی ما رو صحبت بکنیم در اون موقع در خود اروپا هم اونقدر شکوفا نبود که امروزه دموکراسی نوین در خود اروپا دوستان در واقع عکس عملی است به دو مقوله به دو چیز یکی جنگ جهانی دوم یکی هولوکاست برای همین هم هست که این برای شرقیا و مثلا ما ایرانیان درک مفاهیم دموکراسی مدرن کمی دشواره برای که ما اون تجربه رو نداشتیم خودمون ولی ولی تجربه دموکراسی زمینه‌های مادی دموکراسی در کشور ما مال امروز دیروز نیست یک سابقه 117 18 ساله داره بنابراین ما این امکان رو که در کشورمون یک دموکراسی مدرن رو مستقر کنیم و بر اساس استقرار این دموکراسی فرهنگ دموکراسی رو در کشورمون رواج بدیم حتما وجود داره این تجربه تاریخی نشون میده مثلا در مورد ملت‌های دیگه هم همینجوری ما می‌بینیم ما مثلا در مورد کشورهای تو شرق آسیا مثل کره جنوبی یا از ژاپن زمانی که اینا به دموکراسی در واقع می‌گرفتن و دموکراسی رو در کشورشون مستقر می‌کنن اینجوری نبوده که فرهنگ دموکراسی مثلا اینجا از قبل قالب بندی در ژاپن و یا در کره وجود داشته که نه هیچ بلکه در ژاپن فرهنگ عمیقاً ضد دموکراتیک حتی توی توده مردم وجود داشته برای همین که به فاشیست گرایش پیدا می‌کنه ژاپن ولی ما می‌بینیم که با پذیرش اصول و مبانی دموکراسی مدرن ژاپن به کشور دموکراتیک میشه هیچ مشکلی هم نیست بنابراین در بحث ما بحث فرهنگ فعلا هیچ جایگاهی نداره کسایی که بحث فرهنگ رو جلو میارن در واقع میخوان بحث دموکراسی رو عقب بزنن و بحث فرهنگ بلافاصله منتهی میشه به بحث نشنالیسم مبتنی بر ایدولوژی‌های هویتی و دعوایی که بیهوده در بین مخالفین جمهوری اسلامی در واقع شروع شده وجود داره و زیانبار برای استقرار دموکراسی و آزادی در کشور ما از اون گذشته اتفاقاتی که تو همین یکی دو سال گذشته در ایران افتاده حرکت جنبش زنان در ایران یکی از مدرنترین و پیشرفت‌ترین فرهنگ‌های در واقع جهان رو به نمایش در میاره برای همین هم است که یعنی فرهنگ دموکراسی توش مگر وقتی تو میگی زن زندگی آزادی چی میخوای مگر فرهنگ دموکراسی فرهنگش بالاتر از فرهنگی که درخواست آزادی داره بنابراین میبینیم که این بحث که ما هنوز فرهنگش رو نداریم یا باید اولی کارایی بکنیم ما را چجوری خدا میدونیم که فرهنگ به وجود بیاد که هیچ وقت به وجود نمیاد تا, تا اینکه فرهنگ یه پشمانه مادی دولتی داشته باشه اینا بحثایی که به نظر من نه درسته و نه مفید خیلی مجرد. مرسی. جناب عباسپور افنای زدید. 
منم خواستم در مورد این سوال بگم که ایشون انتهای سوالشون گفته بودن چجوری میشه فرهنگ دموکراسی رو تحمیل کرد به مردم دموکراسی به نظر من چیزی نیستش که تحمیلش بشه کرد به جامعه یا به مردم دموکراسی رو باید پیاده کرد و الان همونجور که آقای دانشور گفتن در این یک سال گذشته ما دیدیم که جوانهای ایران و زنهای ایران واقعا مستعد گرفتن این دموکراسی هستن این آمادگی رو دارن به هر حال به خاطر وجود فضای مجازی جامعه الان ما با 44 سال گذشته خیلی فرق کرده الان مردم ایران با خارج از کشور کاملا آشنا هستن با دموکراسی و تا زمانی که حکومت اسلامی برجا هست متاسفانه این دموکراسی نمیشه پایگذاری کرد ولی به محض اینکه جمهوری اسلامی بره منم خیلی خوشبینم که این جامعه واقعا مستعد دموکراسی هست ممنون ممنون از شما داخل جناب بهروز نارمکی وقت گرفتیم بفرمایید درود به شما درود به جناب دانشور مخاطبین برنامه و همه هموندان در اتاق من اون موردی رو که میخواستم توضیح بدم در مرتبط با صحبت جناب دانشور قبلش من هم چون نکته مهمی هست این شرایط دموکراسی و دموکراسی چجوری مردم این فرهنگ رو پیدا میکنن و این موارد هر وقت مطرح میشه من خیلی براشفته میشم که منشه معمولا این طرح این موضوعات خود از قوی ترین دیکتاتورها هستن منم یه پاسخی تو این مورد دارم اولا مرجع صلاحیت فرهنگ دموکراسی کیه کی تشخیص میده کدوم فرهنگ دموکراسی داره حامل دموکراسی یا با اون میارها برابره اون مرجع مرجع کیه و چه جوری او تبدیل میشه به قانون گذار مملکت اگر اون مرجع قانون اساسی کشوری که باید همچنین چیزی باشه پس دیگه اختلاف نظری نیست یعنی مردم در فرایندی تونستن وکیل خود رو انتخاب بکنن با هر بذاتی که دارن فرستادن و این وکلا رفتن اونجا به نیابت از مردم به وکالت از مردم توضیح دادن که چه درکت دموکراسی دارن و این توضیح کاملا مستقر شده در قوانین اساسی کشور این تموم میشه بحث فرهنگ ولی من یه پاسخ یه خورده نمیدونم سیاسی غیر سیاسی هم دارم به این نوع پرسش ها اتقام من میخوام برگردونم به حکومت ها اون جمله معروف رو این فرهنگ اون موقعی مستقر میشه که اتفاقا حکومتی ها یاد بگیرن از مردم باید خواهش کنن نه اینکه به مردم دستور بدن میگذرم از این در مورد صحبت های شما جاب دانشور من به صحبت های شما دقت کردم یک قسمتی به نظر من در صحبت شما مخفوله و اون قسمت به دلیل اهمیتش در تأثیر گذاری نتیجه این گذاره و اون صحبت کردن پیرامون رابطه قوه قهریهیه که بعدا میخواد به وجود بیاد با نیرویی که عامل گذار بوده یا بعد از یک فروپاشی توانسته خود رو مرتبط با نیرو قهریه بکن برای اینکه توضیح روشن بشه بدون شک یک نیروی هر، حالا هر قضاوتی که ما روی نیرو داشته باشیم که بتونه یک نظام دیکتاتور رو ساقط بکنه تأثیر گذارترین نیرو برای پس از اون سقوطه اگر این نیرو استبدادی خودش و به نوعی فرهنگ ضد دموکراسی داره یا ضد دموکراسی فعلا خودش رو مستطر کرده تا بعدا 
کارهای خودش رو انجام بده خب این یه روی داستانه دیگه باز مشکل وجود داره اگر این نیرو سکولار دموکرات تونسته رژیم رو ساقط بکنه یا کمک به گزار از این حکومت بکنه حال به هر نحوی یا این حکومت رو منحل بکنه هر اسمی که روش بذاریم باز هم در این حالت اون وقته که این نیرو دست بالا رو داره در مقطع گذار در نتیجه در تأثیرات پس از او که اون پس از این سقوط این انحلال این براندازی هر اسمی که روش بذاریم اون وقت ما میتونیم شاهد مشکلات عدیده باشیم یا کمتر مشکل ببینیم بسته به اینکه این نیروه چه میزان به سکولار دموکراسی نزدیکتر یا دورتر هست حالا اگر هیچ کدوم اینا اتفاق نیفت این حکومت خودش دچار فروپاشی بشه در مواردی هم که مشاهده شده مثل شوروی سابق اون نیروهایی که بتونن بلافاصله با نیروهای بجامونده امنیتی نظامی و انتظامی زودتر و بهتر ارتباط بگیرن حالا این ارتباط میخواد از جنس تطمی باشه از جنس تبانی باشه یا از جنس هدایت انسانی باشه فرق نمیکنه اون نیرویی که بتونه این ارتباط رو بگیره بیشترین تاثیر رو پس از این احتمالا داره چرا اینو من گفتم به خاطر اینکه در اکثر توریهایی که من مشاهده میکنم ارتباط میلیتاری یا نیروی نظامی با سیاستمدار مخفول میمونه یعنی مثال میزنم رئیس جمهوری در امریکا مشکل از نظر ادعی ایجاد کرده میرن ازش شکایت میکنن چه این رئیس جمهور خوب یا بد در دادگاه برنده بشه یا بازنده بشه همه نگاهشون به کیه به حکم قاضی چرا چون قاضی پشوانه قهریه داره و در اون شکل توسعه یافته قوه قهریه فرمانده اصلی و اولاش قوه قضایی است حتی در بخش اجرایی یعنی اونجایی که رئیس جمهور ظاهرا مستقیما داره با قوه قهریه کار میکنه و ممکنه بنا به دلایلی مطالبی جنگ و یک کشور خارجی بکنه یا هر امر دیگه رو بخواد دستور بده چنان که نهادی نیرویی بتونه از رئیس جمهور اونجا شکایت بکنه و بگه که این دستورش خلاف فلان ماده قانونی هست خلاف فلان سابقه حقوقی هست اون وقت رئیس جمهور میره زیر سال و قوه قهریه باز هم نگاهش به نتیجه اون دادگاه هست یعنی یک ارتباط اولا بین قوه قضاییه و حقوقی نهاد اون کشور با نهاد قهریش برقراره که این بالادستی تر از ارتباط مستقیم نیروهای اجرایی با قوه قهری است در نتیجه همه نگاه همیشه به حقوقدان و حقوق و نهاد حقوقی و دادگاه عالی و مشابهات اون حالا در یه جایی پارلمان هستن برای این کار یک جا یک نهاد ویژه برمیگرد اما در جایی که توسعه نایافتگی وجود داره فقط مهم اینه کدوم سیاست مدار بهتر از بقیه بتونه با قوه قهری ارتباط برقرار کنه و اصلا خودش قهری بسازه در این صورت بازی رو برده حالا اگر مردم شانس بیارن این ملی باشه مترقی باشه دموکرات باشه شانسی رو بردن اگر همچنین شانسی نیارن و کل بازی رو به اونچه که سوابق هم داریم چه در ایران یا همه جا باختن این رو همین رو من به این دلیل ارز کردم که در مجموع تبین شما چگونگی این ارتباط و اهمیت این ارتباط بین قوه قهریه و حقوقدان و نهاد حقوقی من مقبول دیدم حالا شما میتونید توضیحاتی رو بدید اگر 
جای دیدید یا من متوجه نشدم به هر حال من از یه چیز میترسم از ارتباط از خودم مثال میزنم که سوء تعبیر نشه مثلا یه نارمکی که اومده معروف شده و این سیاسیه اما میتونه با قوه قهری دیل بکنه ارتباط بگیره من این آدمه میترسم و فقط بعد شانس بیارم که تصادفا شانسی این طرف آدم دموکرات و مترقی باشه در غیر این صورت تمامی تهوری های قشنگ من و شما تمامی قوانین خوب حتی اونچه که شما گفتید بپردازند به قانون اساسی دهن و پیشنویس مترقی ترین کشورهای جهان هم که ما داشته باشیم حکایت اون ضربور مسئله قدیمی بود که میگفت پدر یکی قانون می نویسه پدر دیگری اون قانون رو ملاحظه و تایید میکنه اما پدر من نوعی پاسبانیه که پنج تومن میگیره و میزنه زیر اون قانون در این صورت نه این قوانین اثر داره نه جایی در قانون جمهوری اسلامی در هیچ کجای اجازه به هیچ کارگزاری نداده که مردم رو شکنجه کنه حتاکی کنه و قارت اموال عمومی بکنه اما حکومت داره میکنه این قانون نگفته ارتباط سیاست مدار و قوه قهریه علیه ملت واقع شده و ما از این امکان ساقط شدیم من فکر کنم موضوعی رو که مورد نظرم بود توضیح داده باشم من نوزه کفایت من امنونم جناب دانشان برای این صحبت آقای نارمکی دو بخش داشت یه بخشش معروض شد به اون فردی که از بیرون رو مرسشون یاد رفت راجع به موضوع فرهنگ دموکراسی صحبت کردن یکی برای جونی یکم یک بحث دیگه است برین بحث در اینجا آقای نارمکی گفت مرجع تشکیش صلاحیت فرهنگ دموکراسی چیه این حد کاملا درسته هیچ مرجعی امروز وجود نداره که فهمی کی دموکراسی دموکراتی که دموکرات نیست اصلا من یک کم یه پله میخوام برم بالاتر اصلا من میگم هیچ از سازمانهایی و گروههای سیاسی و آدمایی که الان تو مخالفین جمهوری اسلامی وجود دارن معلوم نیست چیه داستانشون چون همه میگن یعنی در عمل قرار بگیرن ممکن چیز دیگه بکنن بنابراین در این مرحله بیرون از دموکراسی هیچ کس را بر کس دیگر ارجحیتی نیست اما برای همینی که ما به جایی که آدمها رو روشون فکر کنیم باید روی روش فکر کنیم اما بحثی که اینا میکنن راجع به فرهنگ ایرانی و غیروزاره یه بحثیه که من باش آشنام قبلا توی مستانم دوستان اومدن صحبت کردن بحث یه گروه یه بخشی از مقالبین جمهوریسلامی که معتقدن که او اصلا در ایران هنوز ما فرهنگ دموکراسی نیمده مثال هم بیرن که مثال ها میشه در هر جای دنیا بخورد و بنابراین مشارها ما هنوز تاریستن به دموکراسی کار داریم رای زیادی در پیشه بنابراین پیشنهاد میکنن رو وقت که ما برای رشتن به دموکراسی احتیاج به یک آدم قدر قدرت داریم که بیاد این جمهورشتان بگیره بندازه داغونش کنه بعد یواش یواش حالا جامعه فرصت پیدا میکنه باشه هم دموکراسی بده در واقع بحثی که زمینش هم پشتبانیش هم در واقع یه بحث نادرستیه بحثی که در واقع ربطی به دموکراسی نداره و اینجا جاش نیست که ما خیلی بهش بپردازیم خودش بحث مستقلیه اما این بحثی که صحبتی آقای نارمکی راجبی میگه که هر نیروی که بتونه دیکتاتوری رو ساقط کنه خودشم بیشتر این تأثیر خواهد داشت یک جمله و یک گزاره کاملا درستیه 
ولی به درد ما نمیخوره این امریکا من روشنی از زمان ماکیابلین بحث گفته شده اون کسی قدرت رو میگیره خود اون قدرت بهش حوییتی مشروعیت مشروعیتی میده که میتونه کاردیاش بکنه یعنی اون قدرت اون قدرت سیاسی مشروعیت که از اون عمل زورگویانش و قدرتی که به دست آورده حالا میخواد دموکراتیک باشه نباشه کنم از اون به دست میره و کاری برای جلو ما بعدها توی فلسفه سیاسی قرب چیزای دیگه یاد گرفتیم از ماکیاملی گذشتیم و چیزای دیگه یاد گرفتیم که برای اینکه ما دموکراسی و آزادی رو در یک سرزمینی مستقر کنیم دیالوگ گفتگو حالا به شکل گفتمان میتونه راهگشا باشه و میتونه جلوی موضوع کچ به قدرت سیاسی توسط قدرتمندان یعنی اختیارگیرایان رو بگیره و سرینه و در این راه نگاه ما به جامعه مدنی خیلی محتوفه یعنی ما میگیم که اون چیزی که جمهور اسلامی رو میتونه برکنار کنه و شانس به سمت به سمت دموکراسی بشه جامعه مدنی مستقل و آگاهه اینه وگرنه که آیا در ایران آینده ممکنه حکومت دیکتاتوری برقرار شد؟ بله ممکنه ممکنه مثلا سپای پاسداران و قدرت مداران فعلی با بخشی از مثلا مخالفین جمهورستان میزد و بند کنه قدرت رو بگیره؟ بله ممکنه همه چیز ممکنه ما هیچ پیشبینی معین و, و صد درستادی نمیتونه بشتوشیم و هیچ هیچ گارانتی هم برای اینکه جامعه ایران حتما به دموکراسی میشه میرسه اونم نداریم علارغم جنبش های بسیار قوی دموکراسی خواه ولی ما چی میگیم در اینجا ما خطاب میکنیم به جامعه مدنی میگیم یه جامعه مدنی اگر تو در شکلگیری قدرت سیاسی شرکت نکنی باختین یعنی اینکه ما به دموکراسی نمیرسیم اصلا تردید تو این نواد بکرد شما یا جامعه مدنیت و رهبراش و رهبرای دموکرات مملکت ما توی مخالفین جمهوری اسلامی پی به این مسئله میبرن یا نمیبرن اگر پی به این مسئله بردن اون وقت آنات گزار رو دقایق گزار رو با کمک جامعه مدنی و با پخش اقناعی و دیالوگ سعی میکنن به سمت دموکراسی برن نشد خوب نمیشه کما که شما اصلا مثال میزنید همین چند دقیقی که دو دقیقی گذشته شما بین اتفاقاتی در بلوک شوروی افتاد تمام اغمار شوروی فرو ریختن خود شوروی هم حکومت کمونیستیش فرو ریخت ولی یه جایش دموکراسی مستقر شد یه جایش نشد همشون هم پشت پردی آهنین بودن اون جایی شد که الیت سیاسی و جامعه مدنی چش و گوشش باز بود اون جایی نشد که جامعه مدنی خوابیده بود و گلدورای مثل پوتین اومدن قدرت گرفتن خوردن حتما اینطوریه بنابراین ما این کاملا درسته که این, این در دموکراسی وضعیت فرق میکنه قدرت سیاسی رو یک عوامل دیگه در کنترل دارن و ما در بیرون از دموکراسی حتما این عوامل نمیتونه کنترل کننده باشه این درسته ولی به اصل ما اینه که الان از جای مدنی میخوایم چی میخوایم که در شکلگیری قدرت سیاسی دخالت مستقل بکنه به اصل ما اینه بنابراین اگر ما این تلاش رو کردیم موفق میشیم بخوست که جامعه ما توی غرب آسیا تجربیات خیلی زیادی داره کمتر جامعه در غرب آسیا و حتی در آسیا شما مثل جامعه ایران دارین که یک نگاهش کاملا نگاه به تمدن غربیه این خیلی مهمه 
بچه بزرگی از الیت سیاسیش الیت فرهنگیش الیت نمیدونم مدن جامعه مدنیش در جامعه غربی زندگی میکنن و از اونجا تغذیه فکری میشن و علاقشون خود مردم هم همینطور و از اون گذشت یک تجربه یک دوران طولانی حاکمیت فاشیستی دارن بنابراین ملت ایران الان نسبت به امر دیکتاتوری هم حساسن یعنی از هر نوع دیکتاتوری در واقع حساسیت خوبی نشون میدن حالا اینکه شرایط چطوری بشه و امکان در جامعه ایران کشور ایران بشه به دیکتاتوری بره چه نمیتونه ممکنه بشه ممکنه بله چرا که نه حتما امکانش هست ولی اون چیزی که ما ظرفیت و پتانسیلی که در جامعه خودمون بینیم حکایت از این داره که اگه جامعه مدنی بخوش بگه به چرخه و دقت کنه و پوشوار باشه حتما شانس گذار به دموکراسی وجود داره در کشور ما این این بحث ماست در اساس بنابراین نه تئوریای قشنگ نیست اینا تئوریایی است که قشنگ هست به این دلیل که ما رو میخواد به سمت دموکراسی بره ولی قشنگ توی گیومه نیست به این چون اگر ما اون رو بزنیم قشنگ توی گیومه یعنی این تئوریا رو ولش کنیم اگر شما این تئوریا رو ولش کنیم حتما دیکتاتوری در آستانه ورود خواهد بود خیلی متشکرم ممنون از توضیحات جناب دارابی از دوستان بیرون حالا جناب دانشور اگه بنده اجازه دارم من دو تا پرسش کوتاه از هم میهنانم رو با هم بخونم پرسش اول آقای محسن شاهرودی از پاریس نوشتن ممکن است بفرمایید که دموکراسی مد نظر خیرخواهانه آقای دکتر دانشور با مذهب و آخوندیسم چه خواهد کرد و پرسش دوم رو خانم منصوره سیاوشی از اسکاتلند نوشتن آیا آقای دانشور و آقای نوریالا هم عقیده هستند که اول سکولاریسم و در طی زمانی نچندان کوتاه دموکراسی؟ مرسی از شما. ممنون از شما. آقای دانشور یاد داشت کردیم برای من دومی شده شما یاد داشت میدونم آره یادم رفت میپرسم. ببینید سال اول آقای محسن شارودی اولا من دکتر دانشور نیستم. من حسن دانشورم. یه نکته تحصیل کنم. دموکراسی مورد علاقه من دموکراسی خاصی نیست دموکراسی لیبرال غربیه همین دموکراسی که شما تو اروپا میبینید با مذهب چه خواهد خواهد کرد هیچ کار در دموکراسی آزادی مذهب یکی از آزادی هاست شما اگه آزادی مذهب بگیرید دموکراسی ندیدین که روشنی داستان شما در هیچ دموکراسی غربی در جهان نمیتونید ببینید که یک حکومتی با مذهب در بیفته رابطه به حکومت رابطه مذهب نداره مذهب امر خصوصیه دولت اصلا اجازه دخالت در مذهب حمایت یا جدیت با مذهب رو نداره دولت نسبت به مذهب کاملا فراجناییه این خیلی امر شناختشیه اما سوال دوم آقا اگه خوب فهمیدم سوال این بود که آیا آقای دانشور به آقای نوری الله در این نظر موافقم که ابتدا باید سکولاریسم بیاد و بعد از اون و پس از اون بعد از مدت کوتاه دموکراسی بیاد من واقعا فکر نمی کنم که آقای نویالا به این قاطعیت دو مرحله از هم جدا کرده باشن و حالا خودشون هم تشبیل دارم میتونم صحبت کنم ولی من نظر خودم میتونم بگم اولا بنیاد نهادن دموکراسی نمیتونه همراه با سیکولاریزاسیون جامعه پیش نره در امر سیکولاریزه کردن جامعه دموکراسی نقش در یک رو داره دولت های دموکرات نقش خیلی مهم می دارن 
و از اون گذشته حتی قبل از اون گفتگو با گفتگو با صاحبان اندیشه مذهبی برای استقرار سیکولاریزم بعد از سقوط جمهوری اسلامی اهمیت داره برای همین که ما تو مجلسان آدمای مذهبی رو دعوت کردیم و اومدن اینجا آدمایی که مسلمانن ولی از حکومت جمهوری اسلامی بریدن که نمونه‌هاش هم نمونه‌هاش حتما دوستان میدن اومدن باشون صحبت کردیم آدمایی که اعلام کردن ما خواهان جدایی دین یا نهاد دین از نهاد قدرت سیاسی هستیم حالا این رو ما باید مبارک بدونیم برای که به عنوان سکولار دموکرات هایی که در یک سازمانی متشکر هستیم باید به این پا بدیم و از اینا بخوایم وارد این بحث بشن و باشون دیالوگ کنیم که در آینده دموکراتیک در ایران امر سکولارزشون آسان انجام بگیره با خصوص که زمینه هاش وجود داره مثلا در جامعه ایران ما این یادمون نره که قبل از تسلط خمینی که بعد دستگاه شریعت قدش پنگ کرد که این دستگاه شریعت در واقع مختباش چیز جز فاشیسم نبود ما رهبران مذهبی داشتیم که مطلقا خواهان دخالت دین نهاد دین در نهاد حکومت نبودن آیتولا تبا تبا یکشه آیتولا شریعت مداری یکشه آیتولا قومی یکشه بسیار از آیتولا بیشتر آیتولا های بزرگ جا کشور ما خواهان دخالت نهاد دین در نهاد دولت نبودن است بنابراین یک گام آماده است برای که دولت های دموکراتیک در آینده بتونن امر سکولاریزیشن در جامعه ما رو به کمک خود همین عناصر مهم مذهبی جلو ببرن امروز باید با مثلا رهبر دینی توی زاهدان وارد اپوزیشن اگر یک اپوزیشن درست بشه بشه باید وارد گفتگو برای امر سکولاریزیشن جامعه بشه برای که این آدمی که یک موقعیت قوی اجتماعی داره باید برای صحبت کرد نباید اجازه داد که فردا مثلا در قانون اساسی ما یه چیزایی هم بیاد که خب حالا چون ادیانی که زیر فشار جمهوری اسلامی بودن یه اینقدر حق هم مثلا تو قانون اساسی دارن نه اینا نیست بنابراین این همه از این گفتگوها در میاد بنابراین من نمیتونم لحظه رو تصور کنم که دو امر دموکراسی و سکولاریزیشن یا سکولاریسم از همدیگه جدا باشن این من نمیتونم فهم برای که اگر اگر ما فکر کنیم که قدرت جانشین جمهوری اسلامی دموکراتیک نباشه مثلا فکر کنیم به کسی مثل رضا شاه یا کسی مثل اتاتورک اگر به این فکر کنیم الان برای اینکه تجربه تاریخی شکست این, این تفکر ما دیدیم به لحاظ نظری هم میتونیم ثابت کنیم که دوش ما را از دموکراسی در واقع دور خواهد کرد بنابراین این نظر منه اما اینکه تفاوتش با نظر مثلا آقای نورالا چیه این صحبتی خدا آقای نورالا خواهد کرد و ما فعلا فکر کنم بحث مورد نظر موزم نباشه ولی اگر احیانا تفاوتی باشه باید میتونیم بعدا رجبش گفتی بکنیم خیلی ممنون خیلی بحث سکولاریزاسیون نیست جناب نارمکی اف 9 یک دقیقه میتون صحبت بفرمایید من چون دیدم کسی نظر میخواد کسی صحبت داره بکنه بعد از آقای سنی اگر بیشتر گفتگو داریم یک بزنیم مثلا اون دقیقه من سنی میگم من فقط اوقات اون قشنگی که آقای حسن دانشور گفتن من صد درصد موافقم که تئوری باید قشنگ باشه همه عرض من این بود تمرکز وقتی روی این میره 
قفلت نشه از اون عامل اصلی در خیلی جاها امروز تو دموکراسی اصلا اکثر تقلیت هم مهم نی. همه نگاه میکنن که در دعوای یک رئیس جمهور با مخالفینش که هم او زینف میتونه باشه هم مخالفینش هم هواداران هر دوتا حقوقدان داره چه نظری میده و رأی زابط قهریه پلیس که لازم بشه به ارتش هم میکشه پشت زمانت اجرایی پشت اون قاضیه در نتیجه این خیلی مهم اون قشنگ بودن صد در صد اصلا قانون اساسی تو دنیا کشف شده است یعنی امروزه دیگه بحث کدوم قانون اساسی نیست فقط یه جزئیات محلیش باقی میمونه قانون های اساسی مشخصن حقوق بشر مشخصه رعایت حقوق اقلیت مشخصه همه اون چی که برای ما مصیبت ساخته نقض همون تئوری های قشنگه که بنده اش کردم در این بحث کوتاه فقط توجه فقط به اون تئوری قشنگه نره بلکه به ضمانت اجرایش و ارتباط سیاستمدار و حقوقدان و جامعه به قول آقای دانشور جامعه مدنی با نهاد حقوقی قهریه اینا باید با هم مرتبط باشن تا بتونن از هم حمایت بکنن مرسی مرسی از شما آقای دانشور واکنشی هست درسته که حقوق دارن تو دموکراسی نقش مهم میدارن ما تا این تعدید نداریم ولی من نکته که بعد مخواب اصلا بکنم به فرمشت آقای نارمکیره که چون خواهش بحث در این حال که بحث دولت گزار هست بحث, بحث, بحث مستقلی هم هست بحث قانون اساسی بگم آنه من قانون اساسی حتما مشخص نیست حتی در کشور دموکراتیک ببینید قانون اساسی از سه بخش اساسی که تشکیل میشه میتونیم بگیم دو بخشش تقریبا یکیه یعنی اونجایی که به حقوق اساسی انسان ها اشاره میکنه قانون اساسی حرف شما درسته آزادی های فردی آزادی های اجتماعی آزادی دین آزادی عقیده و بیان همه درسته یا یا اصل اصل عدم چی میگن اینکه کسی کسی رو در واقع چیز نکنه آره یادم بیاد لغت چی میگه این یه بخششه یه بخشش بخش حقوق اساسی مردمه که اینم تو قانونهای اساسی تقریبا همه کشورها تقریبا مساویه یعنی که باید دولت‌های دموکراتیک امکانات معینی رو برای ملتشون فراهم کنن یعنی مثلا حق آموزش دارن مردم حق بهداشت دارن حق سرپناه دارن و و اینم دو بخشه ولی یه بخش از قانون اساسی که اتفاقا تو ما ایرونه دعواتوش خیلی زیاده در کشورهای مختلف متفاوت اینو ما دقت کردیم ما نمیتونیم بگیم قانون اساسی این کشور میگیریم برای خودمون فقط ممکنه اون دو قسمت اول رو بگیریم برای قسمت سوم نمیتونیم بگیریم اما قسمت سوم چه قسمت سوم قانونهای اساسی رابطه بین بخشهای مختلف اداره کشور رو رابطه بین بخشهای مختلف بوروکراسی رو رابطه بین فرض فهمید که جامعه مدنی و دولت رو و این تو چیزها رو مشخص کنه برای مثال برای متوجه بشیم در برخی کشورهای دموکراتیک ما سیستم فدرال داریم در برخی کشورهای دموکراتیک سیستم فدرال نداریم سیستم مرکزیت دموکراتیک داریم یعنی یه پایتخت مرکز دموکراسی هم از تو کشور حالا اونایی که خواهان سیستم فدرال هم برای خودشون دلایلی دارن که این سیستم بهتره اونایی که خواهان سیستم تمرکز دموکراتیکن دلایل خودتون باشه من تو پرانتز بگم منظور از تم... فدرال منظور عدم تمرکز اجرایی نیست فدرال یک بحث دیگه ایه. چون در 
متمرکشترین حکومت‌های دموکراتیک جهان هم بخش زیادی از قوت قدرت اجرایی تقسیم شده شهرداری ها خیلی کار میکنن نمیدونم استانداری ها خیلی کار میکنن و لازمش دولت مرکزی هم کار میکنه مثلا شما فرانسه رو بگیریم به عنوان یک کشور کاملا متمرکز دموکراسی متمرکز مردم شهروندان عادی عادی همه کارشون رو توی شهرداری انجام میدن این بحث دیگری بنابراین ببینید که تو خود الان مخالفین جمهوری اسلامی ایرانیای مخالف جمهوری اسلامی در بخش سوم قانون اساسی اختلاف وجود داره که این اینو چطوری میشه برطرف کرد خوش یه بحث طولانی داره مثلا ما بخش مربوط به زبان آموزش زبان رو یه بحثی بهتون میسان کردیم بخش بخش های دیگه ای هم بحثایی براش وجود داره که ما روش واردش نشدیم که چرا مثلا آیا واقعا سیستم فدرال آزادی ها رو زیاد میکنه آیا سیستم فدرال حقوق مردم رو زیاد میکنه که مثلا یه میگن آره یه میگن نه درسته برای قانون اساسی کاملا مشخص نیست و اتفاقا اون بخش سومش بخشی که باید درون کشور روش کار بشه چون تو بخش اول دوم و فلاسفه کلاسیک فلاسفه مدرن کار کردن به ما یاد دادن مثلا فرض کنید قوانین حقوق بشری رو ما اختراع نکردیم تمام اجزاش رو بعد از جنگ جهانی دوم در واقع انعکاسی به جنگ و هولوکاست تمام مدرن شده همه کشورهای دموکراتیک جهان هم میپذیرن کسی نمیتونه نپذیره درسته ولی اون چیزی که تفاوت داره تو قانون اساسی او بخش سومه که باید وقت جامعه مدنی روش کار کنه دولت های دموکراتیک روش کار کنه همینجوری هم از روی علاقه این حزب اون حزب این گروه اون گروه به دست نمیاد باید دید برای به طور مشخص چه آماری چه نتایج علمی چه بررسی های آماری و علمی وجود داره و چه چیزهایی مناسب برای هر منطقه از کشور گوناگونی مثل کشور ما بنابراین یک چیز کاملا در واقع مشخصی نیست ولی اینکه حقوقدانان آقای نارمکی میفرمایم خب بله نقش خیلی مهم بله اصلا قوه قضاییه یعنی یعنی قانون در دموکراسی در واقع مرزهای قدرت رو تعیین می‌کنه یعنی کاملا درسته یعنی دولتی که دولت دموکراتیک نمیتونه هر کار دلش بخواد بکنه کاری که میکنه باید در چارچوب قانون اساسی و قوانین مجلس دموکراتیک انجام بشه خیلی ممنون خیلی ممنون از شما آقای داراوی گرامی از بیرون از دوستان بیرون از سالون بله خانوم فهیمه پرسایی از استقفالم نوشتن از جناب دانشبر گرامی متشکرم که هیچگاه از خط خود که دموکراسی خواهی باشد خارج نمی شود اما هنوز نمی دانم که دموکراسی شپ غربی مورد نظر ایشان را که طی دویست سال به دست آمده چگونه می توان در پی فروپاشی رژیم در ایران برقرار کنیم و این کار اگر ممکن باشد چقدر طول میکشد خب من از نظر لطف خانم فعیمه فرسایی تشکر میکنم دموکراسی که من گفتم شپ غربی نیست کاملا دموکراسی غربیه اصلا ما دموکراسی شپ غربی نداریم یا دموکراسی داریم یا نداریم اگر هم دموکراسی داریم دموکراسی غربیه و اصلا فلاسفه مربوط به دموکراسی همشون غربیه ما یه دونه فیلسوفی که در امر دموکراسی حرف زده باشه در شرق در واقع تازه در میون تمام فیلسوفای غربم که نگاه کنین برخیشون فیلم در واقع مبانی اولیه آزادی و حقوق بشر و دموکراسی رو گفتن و پر از اشتباه از هر فیلسوف 
یه چیزی مونده فیلسوف بعدی اومد یه چیز دیگه گفته و بالاخره تازه اون چیزی که ما امروز بهش میگیم دموکراسی در غرب در واقع دموکراسی دموکراسی بعد از جنگ جهانی دومه حتی ارتباطی به دموکراسی قبل از جنگ جهانی دوم نداره و این گفتم این در واقع انعکاسی به جنگ جهانی دوم و انعکاسی نسبت به هولوکاست اما اینکه من توضیح دادم که طی چند سال دموکراسی برقرار ما دموکراسی رو باید طی 6 ماه یا یک سال برقرار کنیم نه چند سال معنیش چیه معنیش اینه که حالا اینکه منظورشون احتمالاً نهادینه کردن دموکراسی خب بله درست هر چی دموکراسی بیشتر بره جلوتر بره نهادهای جوان و و نازک دموکراسی تنومندتر بشن دموکراسی در واقع استقرار بیشتر پیدا کنه ولی بحث اینه که دولت گذار اگه سه سال بشه ممکن است ما دموکراسی نرسیم ممکن دیگه اصلا این کرسی قدرت که از زیر پای آقایون وزرای دولت گذار دیگه نتونیم بیرون بکشیم برای همین که دولت گذاری دولت کوتاهیه حالا معنیش چیه اگر انتخابات بشه قانونی نوشته بشه انتخابات دموکراتیک نوشته بشه پارلمان دموکراتیک تشکیل بشه بر اساس اون پارلمان دموکراتیک دولت دموکراتیک شکل بگیره دموکراسی داریم ما تموم شد یعنی ما بحث ما سر نیست بحث ما سر خیلی ممنون مرسی یک سال برای من پیش مورد ببخشید من نوبتم نگرفتم ولی این دولت موقت چه مدتی میتونه باشه و آیا چه تضمینی هست که واگذار کنه به دولت بعدی دولت دائم بله ببینید این سال دو بخش داره به نظر من سال خوبی هم هست این سال قبلا ما تو مهستان بارها صحبت قیمش و یادتون اینکه دولت موقت چقدر باشه حالا خیلی نمیشه گفت دستوری براش وجود نداره که دو ماه بشه قطعا چیزی بین شش ماه تا یک سال خواهد بود چون بالاخره یه سری کارهایی وجود داره که این کارا باید انجام بشه حتی ممکنه تا دو سال هم بکشه به نظر من احتمالش هست در صورتی که جامعه مدنی و هوشیاری در کش وایساده باشه اما اینکه چه عواملی باعث میشه که خود این دولت گزاره. خود این دورت موقت تبدیل به دیکتاتوری نشه این سال درستیه که از زمانی که ما این تئوری رو در واقع بنیاد گذاشتیم تا حالا این سال تکرار شده چند تا عامل میتونه در این امر موثر باشن یک عامل خود این داستان اه اه تکنوکرات بودن وزراست خود امر تکنوکراتیک یعنی تخصصی بودن وزارت خونه ها توسط وزرا یک هم که مانع در واقع یکی از موانعی که جلوگیری میکنه از توته این گروه این گروه از کسایی که قدرت سیاسی رو در دست دارن چون ما در بحثمون اگر باشه گفتیم که اجازه هیچ کنون از نه اجازه بیان یک ایدولوژی معین حزبی رو ندارن اگر هم کلشون هست باید همون جای بونه اجازه بروز ندارن و اجازه دخالت در در کار دولت ندارن چه عاملی میتونه اینو مواظب باشه جامعه مدنی هیچ عامل دیگه نمیتونه شما وقتی جامعه مدنی محکم جامعه زنان قوی دارین اونجا جامعه مدنی مرد کارگرا رو دارین دانشجوها رو دارین نمیدونم و و و اینا اینا اگر مستقل باشن در نتیجه اینا بهترین پشتیبانی برنن که اگر بخواد اون حکومت خطا کنه جلوش بگیرن یه نکته است نکته یک کار عملی این دولتی که ما تو بحث‌های قبلی هم گفتیم سال پیش که این دولت توسط غالبا توسط خود 
نخست وزیرش باید به طور مرتب حداقل هفته یک بار باید با ارباب مطبوعات با جامعه مدنی ارتباط داشته باشه و و و بیان کار بده و وارد گفتگو بشه به نقد ها پاسخ بده و بعد توی این دولت یه بخشش قانوندارا و حقدانان خود این قانوندارا و حقدانان در واقع در دنیا نشون داده شده که در واقع بهترین مفسران دموکراسی هستند به لحاظ نوع فعالیت فکریشون بنابراین عواملی هستند که میتونن جلوگیری کنن شانس دگردیشی این قدرت فرایزبی به یک قدرت دیکتاتوری رو در واقع کم خیلی ممنون از بیرون هم پرسش زیاد داریم آقای داروی از بیرون پرسشی بفرمون میکروفونتون بستست بله اصخایی میکنم آقای مهدی اصلی در یوتیوب نوشتن درود بر دوستان و همراهان گرامی مطابق ادبیات اقتصاد سیاسی کشورهای استبدادی در حال توسعه که در آستانه توسعه یافتگی و دموکراسی قرار دارند بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی قوی ایجاد کردند که تا حدودی حاکمیت مستبد را کنترل می‌کند بنابراین اینکه چه کسی شاخص‌های دموکراسی را تعریف و در کشوری که غیر دموکراتیک بوده اجرا می‌کند باید گفت این موضوع به موازنه قوای سیاسی بین حاکمیت مستبد و گروه‌های اجتماعی دموکراسی‌خواه برمی‌گردد چون نظر دادن و پرسشی نداشتم. نظر داشتم. من دارم شما اگه واکنشی هستم. بالا من راست خیلی متوجه این نظر نشدم اینکه چه کسی شاخص های دموکراسی تعریف میکند شاخص های دموکراسی ما تعریف کردیم دیگه گفتیم چیه؟ تعادل نیروهاینات خب ما بحث ما سرینه که تعادلی که الان تو کشور ما هست برام بخوره. یعنی دیکتاتوری بیفته. خیلی روشنه. یعنی اگه تعادل به هم نخوره خب اتفاق نمیفته و این بدبختی ها داره بیدون کنه بنابراین صحبت ما سر اینه که تلاش باشه توسط رهبران سیاسی رهبران جامعه مدنی آدمایی که سرشون به تنشون میرزن نظر مردم تلاش بشه که این حکومت بندازن که جامعه مدنی بلند شبیه حکومت بندازه و ما میبینیم برایمشون تو مملکت ما و وقتی افتاد بعد اون شاخش های دموکراسی گفتیم دیگه شاخش دموکراسی چی هست؟ اون قوانه اساسی که وجود میان، اون مجلس محسسانه که وجود میاد، اون تعدد احزابی که تو کشور وجود میاد، فعالیت جامعه مدنی، فعالیت آزاد جامعه مدنی، اینا همه عناصر و, 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 و چیزایی هست که میتونن دموکراسی رو محافظت کنن، میتونن دومق ببخشن بهش، میتونن نگردش کنن. حالا خب قطعا یه بخش از این وقتی شما صحبت آزادی رو میکنی یه بخش از این آزادی برمیشه و با آزادی فعالیت اقتصادی تردید توش نیست و ما متوقعیم که در دموکراسی یعنی اگه دموکراسی جای جمهوریستان بشینه نادای اقتصادی و اصلا اقتصاد بازار به سرعت رشد کنه برای که مانعی که جلوی رشد اقتصاد در کشور ما اقتصاد آزاد در واقع وجود داره یه رژیم توتالیتر یه رژیم فاشیسته یه رژیمی که از نظر اقتصادی هم رژیم منعتیه بنابراین بحث در اینه که خود رفتن جمهورشتانوی به گسترش این موضوع هم کمک فردی مرسی برمیدیم داخل سالون جناب سنیی بفرمون بله من درود میگم به همه هممیهنان عزیز در هر نقطه جهان که هستند و این نشست رو دنبال میکنن و همچنین 
سخنران عزیز امروز مهستان سکولار دموکراسی ایرانیان جناب آقای حسن دانشور من قبل از اینکه پرسش خودم مطرح بکنم دلم نیومد که یک نکته رو بهش اشاره نکنم من همه ما بارها شنیدیم که هموطنان بعضی ها این نگرانی رو دارن که آیا دموکراسی در ایران برقراری دموکراسی و آزادی آیا در ایران سخت خواهد بود یا نه من فقط خواستم یه نکته کوچیکی در این خصوص اشاره کنم که انسان به خاطر طبیعت آزادی خواه و آزادی طلبش آزادی طلبه اصلا تمایل به آزادی داره و اینکه وقتی که میبینیم که انسان خلاقیت خودش رو در فضای آزاد و دموکراتیک به کار میبره نتیجهش رو میبینه اینو در کشورهای خارج میبینیم که ایرانی هایی که وارد میشن چقدر سریع خودشونو با دموکراسی تطابق میدن و بهره اونو میبرن پس اینکه فکر بکنیم که آیا دموکراسی در ایران برقراریش سخت آزادی سخت خواهد بود من فکر میکنم با تجربه با تجربه شخصی خود من یک ترس بیدلیله اما برگردم به مطلب خودم پرسش خودم از جان دانشور جان دانشور عزیز شما بحث امروز خودتون رو با مطلب مهمی به نام دولت گذار باز کردید بحثی که البته بسیار مهمه چرا که این بحث دیر یا زود باید در دستور کار کشور ایران و ملتش و البته الیتش که موتور محرکه این داستان قرار باشه این بالاخره باید شروع شه من در این رابطه مایلم که سه نظریه رو مطرح بکنم و در خصوص این نظریه از این سه نظریه یک پرسشی از سرکار عالی خدمت سرکار عالی مطرح کنم ببینید یک عده مایلن ادعا کنن که اول این رژیم بره ما این رژیم رو سرنگونش بکنیم بعد دولت گذار این خودش خودش رو معرفی میکنه خودش ظاهر میشه حالا چه جور ظاهر میشه من متوجه نشم ولی بعضی ها ادعا میکنن که اولویت اول ما باید دک کردن این رژیم باشه ادعی دیگه هم معتقدن که نه اول ما باید وزن رو بذاریم روی دولت گذار دولت گذار رو ارجح بدونیم و میگن که امروز ما باید تمرکزمون روی این مسئله باشه که توضیح بدیم که این دولت چجوری چه شکلی خواهد بود و چگونه تشکیل خواهد بود گروه سوم اما ادعا میکنن که شکل شکلگیری و حرکت این دو رو لازم و ملزوم همدیگه میدونن یعنی دولت گذار و فروپاشی یا دک کردن این رژیم رو لازم و ملزوم همدیگه میدونن و ادعا میکنن که این دو یعنی طرح کوتاه کردن دست رژیم نکبت گستر آخوندا و طرح تشکیل دولت گذار باید به صورت موازی و همزمان با هم شروع بشه و با هم پیش بره چون فکر میکنن که این بدون اون یکی ادعا میکنن که دولت گذار در بود این رژیم بیمعنیه وقتی که این رژیم هست دولت گذار خب چه فایده میتونه باشه و در نبود این در نبود رژیم هم زمانی که رژیم حالا خودش فرو بپاشه یا هر اتفاقی گفته در نبود رژیم فقدان یک دولت دموکراتیک و منظم گذار یک امر نامطلوب و بسیار خطرناک میتونه باشه من این پرسشم از سرکارالی اینه که نظر جنابالی در خصوص این 
سه ادعا چیه متشکرم از وقتی که بهم دادید ممنون از شما جناب صدیق اولا بحث تطبیق دادن ایرانیان با دموکراسی که آقای سنهی گفتن بحث خیلی درستیه یعنی یه مثال خیلی روشنیه برای اینکه در جواب اون کسایی میگن ایرانی هنوز این ظرفیت فرهنگ دموکراسی و دموکراسی حرفا ندارن در واقع این مثال خیلی درستیه شما قالبا نگم که ایرانیایی که در کشورهای دموکراتیک زندگی میکنن چهرههای بسیار برجسته ازشون بوده و حتی برخی از اینا در قدرتهای سیاسی دموکراتیک نیز جایگاهی پیدا کردن و مورد احترامند بنابراین این حرف خیلی پسندیده این نیست که بگیم ایرونیا فاقد توانایی فنار و برمیدان هستن اگرم بگیم عامه مردم عامه مردم در خود پیشرفترین دموکراسی های جهان هم همینجوریان فکر نکنید در دموکراسی های خیلی مدرن پیشرفته عامه مردم مثلا تئوریای دموکراسی رو بلدن نه اونا بلدن به دلیلی که گاهی در همینجا گاهی که همیشه اعضای داریم که دموکراتیک و خیلی طرفدار هم دارن بنابراین اون چه ما صحبت میکنیم سر توانایی الیت یک جامعه است ظرفیت فکری ظرفیت اندیشگی ظرفیت پذیرش ایده های نو ظرفیت پذیرش آزادی در مورد کشور ما تجربه تاریخی اصلا شما برخی از همین دوستانی که دنبال هویت و حرفم هستن خودشون میگن برو نگاه کن کوروش کبیر در دو هزار فلان مبانی نمیدونم حقوق بشری گفته بنابراین این حرف حرف نادرستیه که بگیم ایرونی ها واقع توانه این چیز هستن کاملا نادرسته و عرضش به نظر من پاسخگویی هم نداره اما سر نظریه ای که آقای گفتن ببینید قسمت اولی بود که ادهی میگن که چون یکم روش مکس کنیم بد نیست ادهی میگن که اول رژیم سرنگون بشه و بعد دولت گذار خود به خود ظاهر میشه یا با بیان دیگه اینجوری گفته میشه خیلی کتاعتر که میگن اون کسی که رژیم رو سرنگون کنه خودش هم دولت رو وجود میره خوی بحث یعنی که تمام دستگاهتون رو جمع کنیم به پیکارتون یا اگه میخواین خیلی حرف دارین برین یه نیرو سازمان بشین حکومت سر بگم کنید یه بحثایی که به دموکراسی ربطی نداره بحثای اقتدار گرایانه یا نه مدار به صورت خیلی خام و خیلی درشت بگمانه من این بحث بحث غلطیه در اساس تجربه 57 هم در واقع الگوشه میگه در تجربه 57 میگه ببینید که نایدین چی شد قدرت جمهوری افتاد بعد دولت ما این صحبت نمیشه اول در همون انقلاب 57 هم اینجوری نبود که خمینی و دار دستش از پیش پیشگویی یا برنامه ریزی نکردن حتما کردن راخوندا برنامه ممکنه مدرن امروزی نیست بشه ولی تو گفتگوهای خودشون احتمالا این کار کردن یعنی پیش بیناش کرده خمینی یعنی میدونسته که حکومت بیفته چیکار خواهد کرد اگه تمام اینا این کارا به صورت دقیق انجام نمیگیره و جنبش بقیه مردم اینا تو این به این راحت سرنگون کنه خب این خودش بحثی میشه در وارد شد برای بحث روزمون نیست رسمه دوم که اول انرژی رو دولت گذار و توضیح نه ببینید من سومی رو فکر میکنم درسته برای که ببینید الان بخش از جامعه مدنی ما داخل کشور داره کار خود چیم میکنه تمام جنبش های دانشجویی جنبش نمیدونم معلمین جنبش زنان اینا وجود داره که واقعیت یعنی اینا خب 
یعنی حرکت برای پسدن جمهوری اسلامی از قدرت سیاسی آغاز شده حتی بخشی از کسانی که در خود این همکارای این دولت بودن که ما بهشون میگیم اصلاح طلبان دارن پشت میکنن به حکومت و ما میبینیم هر روز که میگذره مشروعیت این دولت این قدرت سیاسی در بین طرفدار خود چم داره فرو میرسه این هم این پروسه آغاز شده از هم اول روز اول حکومت جمهوری ما آغاز شده و امروز داره شتاب میگیره منتهاش نقش الیت متمدن نقش الیت جامعه مدنی نقش رهبران یک جامعه در اینه که برای این پروسه برای این روند راحل پیدا کنه نقش نقش الیتی نیست که بره اصله به دوش بگیره مثلا با رژیم به جنگ خاملهی رو بندازه کنن این کار کار جامعه مدنی کار مردم دارن میکنن اون کسری که امروز وجود داره نداشتن آینده روشنی که ایلیت سیاسی بتونه مردمش بده بگه ما این کار میکنیم شما که در تاریخ جهان هم نگاه کنین داستان همینطوریه شما مثلا فرض کن انقلاب امریکا رو میکنی نگاه کنین رعبران انقلاب امریکا سفر میکردن چه در تاریخ چه در جغرافیا سفر میکردن برای که بفرمن فردگی میخوانه کشوری درست کنن چه کار باید بکنن و کردن و جاهای دیگه هم همینه از تجربیات جهانی از تجربیات ملی از تجربیات جامعه مدنی خودشون استفاده کنن جهت اینکه این نقشه را نرسن برای دولت گذار بخشی از این نقشه راهه که این فقط هم از نظر زمانی درسته که بعد از ثبوت جمهوریش در میفته ولی به لحاظ رابطه منطقیش ارتباط داره با قبلش هم یعنی با همین لحظه ما ارتباط داره یعنی وقتی من مثال بردم دیگه گفتم وقتی شاهد زفرنه میره میگه که رهبرای دنیا از ما پرسن آقا آلترناتیفتون چیه جانشون چیه ما میگیم داریم میکنیم یعنی نداریم پس این یک امر ضروریه که همه دنیا هم فهمیدن که شما یه جمعه سوار بزاری کنار باید اونو داشته باشی آماده بنابراین بحث جواب منی که هر دو مرسی از شما من یه زدم چون اونجا صحبت شد صحبت شما این بود راجع به آمه مردم که گاهی تصمیم درستی نمیگیرن در همین هلند اخیرن مردم اکثریت حزبی که با دموکراسی زیاد سازگاری نداره بیشترین رأی رو در هلند آورد و مثال دیگه هم که زدید شما چند بارم مجبور به گفتار تکرارش شدیم این بود که این پرسش که خب رهبرای شما کجا هستند کی هستن خانم مسیح نجات در پاسخ پرسشی که به آقای مکرون میده تو کاخ الیزه پاسخی میده که خیلی نابجاست به نظر من و میگه در زندان ها یه همچی چیز خیلی ممنون ببینید من فهم کنم اولا در مورد اون چه اتفاقی در هلند افتاده اینا در واقع پوپولیستای راست هستن چون این تصور غلطی در بین بعضی ایرانی هستن که در هلند مثلا دیگه دموکراسی خوابید از بین رفت نه اینا پوپولیستای راست هستن ما هم پوپولیستای راست داریم هم پوپولیستای چپ داریم و سیستم دموکراسی در اون اونقدر قویه که اینا رو میاد میره هیچ مشکلی نیست حتی میتونن با اینا دولت تشکیل بدن به شرطی که اینا از بسیار از خواستای خودشون پایین بیان این این بحثه اما در مورد این هم دقت کنیم به نظر من این که به خانم علیلیش خانم علیلیش جواب میده رهبران ما در زندانن این صد درصد نادرست نیست این, این رو باید بهش توجه کرد رهبران 
جنبش های مدنی سیاسی هم میتونن در خارج کشور باشن هم میتونن در زندان باشن هم میتونن مخفی باشن هم میتونن توی احزاب باشن همه جا میتونن باشن هیچ جای معینی کسی برای تعیین نکرده معلومه بسیاری از رهبران جای مدنی ما توی زندانن معلومه اینا جز رهبرای آینده خواهند بود و معلومه که باید با اینا گفتگو رو آغاز کرد اگر امکان داره چیز روشنیه ولی بحث اشکال بحث خانم نجات. نجات این نیست اشکال بحثش اینه که شکل گزار درست نمیبینه و این پا میده به تفرقه و این پا میده به اینکه ما یک گزینه های معینی رو فقط معرفی کنیم حالا چه این گزینه به طرف یه بخش واقعی از رهبران باشه چه مخالفش باشه فرقی نمیکنه بنابراین به اعتقاد من در گزار از جمهوری اسلامی ما رهبرای متفاوت داریم و این رهبرا باید این رو متوجه باشن که در امر رهبریشون باید توجه به موضوع عدم دخالت خواستها و صلاحیت سیاسی رو قبل از استقرار دموکراتیک بیان کنن یعنی ما چون بیرون از دموکراسی هستیم نباید شرایط رو با شرایط دموکراسی همسان به مردم معرفی کنیم نه مثلا نباید وارد مسابقه بین الحزبی بشیم این حزب بده اون حزب خوبه اینو هنوز هنوز معلوم نیست چون این خوب و بده رو ما تعیین میکنیم ملت ایران هنوز تعیین نکرده ممکنه ملت ایران درست برعکس ما تصور داشته باشه بنابراین برای که امر اتحاد واقعی صورت بگیره باید به این مسئله عدم جانبگیری ایدولوژیک توجه زیادی بشیم جناب دارابی بفرمید از بیرون مرسی از شما پرسش بعدی ما از داخل کشور هستش آقای حسین میم از احواز ایشون نوشتن من نمیدانم اسم آنچه ما لازم داریم دولت گذار است یا نه اما یک امر یک امر مسلم است که ما به نماینده و سخنگوی احتیاج داریم که جان حرفش را بشنود نمیدانم چرا همش در فکر ایجاد دولت گذار هستید مرسی ممنون از شما هموطنون از بیرون از داخل ایران بفهم بله پاسخی من میتونم به این هموطن گرامیمون حسین میم از احواز به این بدم اینه که اولا اسم این دولت ببینید و توضیح دیم دیگر توضیح که این بالاخره بشر فهمید که برای تحولات اجتماعی در دوران مدر ما دیگه مثلا رؤسای قبایل رازم نداریم ما نمیدونم شکل های قدیمی داره جمعه رو اتیاج نداریم ما شکل مدرن این داستان دولته واده دولت اتیاجه پس برای که ما از جمهورستانی رکشیم به دولت دموکراتیک برسیم بازم به دولت احتیاج داریم حالا این دولت چرا بشیم این دولت گذار به این دلیل که این دولت وظیفش فقط اینه که گذاره از جمهورستانی و تحویلش به, دو به دموکراسی به دولت دموکراتیک رو در واقع در مسئولیت چه به این دلیل این دولت گذار قبلا هم که میگفتیم دولت موقت معناش این بود که این دولت به این دلیل معنای موقتش فقط زمانش نبود که زمانن آدم زمان کوتاهی رو با طی کنه بلکه بیشتر وظایفش وظایف خیلی موقتی بود این بحث بود در واقع دولت گذار شاید دقیق‌تر باشه شاید بهتر به این مسئله پاسخ بده 
اما یه گفتن اما یک چیزی آیا ما نمیداریم دورت گذار که ما تمام بحث هم بود که نشون بدیم که چرا ما به این دورت گذار احتیاج داریم این که یک چیزیشون گفتن مسلمه که ما به یک نماینده احتیاج داریم که به جهانیان خواسته اونو بگه حتما نه تنه یک نماینده بلکه دهها نماینده احتیاج داریم چون کاری نماینده است کار یک سیستمه یک سیستم نمایندگی احتیاج داریم وقتی ما میگیم دولت گذار باید امروز بخشش حضور داشته باشه وقتی من تو صحبتم گفتم به نظر من باید بخش مربوط به مثلا وزارت خونه امور خارجش باشه اینه که یک تیم باید باشه که این تیم یک عمل مشترک رو به نام دولت گذار انجام بده و اون عمل مشترک ارتباط با جهان ارتباط با رؤسای دولت هاست ارتباط با جامعه مدنی غربه و و و بنابراین این یک کاره یک کار عظیم تیمیه که میتونه یه یه بخش از دولت رو نماینده کنه به جایی که آدمای معینی علف و به مطابق با سلیقه و خاص شخصشون برای این کار بکنن که در نتیجه در نهایت هم نمیشه جمع جمع جورش کرد چون اینا غالبا نتایجش برخلاف هم دیگه است بنابراین باید تبدیلش کرد به یک کار جمعی از از ایرونیا و نظر ایرونیا رو در واقع بیان کنید وقتی شما با جامعه مدنی تو اروپا امریکا یا با رهبرای سیاسی م... مواجه میشین بحث سرینه مرسی جناب درابی یک پرسش یا اصلا نظر دیگر لطف بفرمی بله جناب دانشور پرسش دیگه هم از داخل کشور هستن آقای منصور به از تهران نوشتن پاسخ آقای دانشور به پرسش در مورد فرهنگ دموکراسی جالب بود البته در بحث بین اول بودن مرق یا تخم مرق تصمیم گرفتن خیلی مشکل است ایشان از یک سو میگویند حکومت دموکراتیک دموکراسی را مستقر میکند اما معلوم نمیکنند که ملتی که دموکراسی را درک نمیکند چگونه دولت دموکرات را انتخاب میکند من که سر در نیاوردم نظر ایشون مرسی از شما مرسی از شما بفهم من وارد داشتم مینوشتم گم کردم اگه یک بار دیگه یه بار دیگه بل بفهمم که من بتونم خوب فکر کنم روش پاسخ بدم الان آرومتر میخونم میریشش آقای منصور از تهران نوشتند پاسخ آقای دانشور به پرسش در مورد فرهنگ دموکراسی جالب بود البته در بحث بین اول بودن مرغ یا تخم مرغ تصمیم گرفتن خیلی مشکل است ایشان از یک سو میگویند حکومت دموکراتیک دموکراسی را مستقر میکند اما معلوم نمیکنند که ملتی که دموکراسی را درک نمیکند چگونه دولت دموکرات را انتخاب می کند من که سر در نیاورد مرسی از شما که به پرسش پاسخ داده شد بله حالا یه بار بگم سعی می کنم که از سوایه دیگه به قضیه نیا کنم ببینید اینجا موضوع بین مرگ و تخمرگ نیست به این این موضوع اینجا موضوع یک رونده که ما باید اجزای روند خوب درکش کنیم این که میگیم از یک سو میفرماین از یک سو حکومت دموکراتیک دموکراسی را معین میکنند ولی جایی که مردم دموکراسی رو در واقع خیلی مثلا متوجه نیستن چگونه این عمل انجام میتونه بگیره ما صحبت کردیم راجبش گفتیم اولا در مورد کشف... خود مفهوم دموکراسی این باید در بحث ماست بحث الیته بحث روشن فکران این جامعه است بحث رهبران جامعه مدنیه بحث رهبران سیاسیه 
بحث آدمایی هستند که مثلا به سیاست در آینده ایران شکل بدن درسته مثل هر جامعه دیگه بحث اولا اینه بحثی وقتی ما میگیم حتی جامعه مدنی صحبت میکنیم جامعه مدنی اگه رهبری درست بی نشه میشه یک عمل خود یک عمل کوتاه خودجوش انجام میده میره پی کارش اون چیزی که جامعه مدنی وارد وارد درگیری وارد مبارزه وارد پایداری و تداوم کار میشه سیاست هایی که رهبران جامعه مدنی اعمال میکنن این درستی تجربه جانی چندین قرنه تجربه جدید و ادعای نوعی نیست بنابراین بحث ما اولا اینه سانیان در مورد خود ملت ایران ما توضیح دیم گفتیم که نگاه کنیم به واقعیاتی که الان جامعه ما داره اتفاق میفته مثلا شما اگر یه فردی از اهل افغانستان بودین و من راجب دموکراسی در آینده افغانستان میگفتم البته من خیلی اطلاعات در مورد واقعا افغانستان ندارم من اونجوری که به عنوان یک ناظر از دور نگاه میکنم میبینم که خب میتونه علامت سوال بشه که آیا این مردم خانه دموکراسی هستن برای که یه دوره‌ای بود که یک امکانات دموکراسی در یک حکومت ولی حکومتی که خیلی هم حکومت سالمی نبود به لازه اینکه رهبراش مثلا دزدی میکنن فلان ولی در حال یک در این حال یک فرصت برای ملت افغانستان بود ولی استفاده نکردم حالا من این میتونم بفهمم که مثلا در افغانستان سیرساختهای اقتصادی چطوریه رابط قبیلی عشیری خیلی قویه نه من میتونم فهم ولی در مورد ایران این مسائل صادق نیست ایران اولین اولین انقلاب برای حکومت قانون رو در آسیا انجام داده اونم مردمان 120 سات میشکی اصلا اگه شما نگاه کنید تو اکسات اصلا تحجیب میکنید که از توی این توی چنین کشور یه چنین اتفاقی میافته قانون مشروطه نوشته میشه قراره و تمام کاسی ها و اشتباهاش ولی در این حال در این حال ادامه اون خواست های مشروطیته که ما رهی ادامه میدم تا اینجا برسونه جامعه که زناش فریاد زن زندگی آزادی میدن جرعت میکنن بنابراین میدین جامعه که هش میلیونش رفته طرف قرب زندگی میکنه و شما تو قرب نگاه کنید اصلا فرقی حالا این های چیز شومنیستی ممکنه تبدیل بشه یه تفاوت هایی به حال میبینید با, جا... با جامعه که حالا اونا اصلا این چیزا توشون هست میبینید که این از محصول یک دوران تاریخیه که توش مدنیت روش کرده از ابتدای این را مشروطیت بگیر بیا تا پایان دوره محمدش را یه دوره چل سالم توقفش فاشیسم مذهبی حاکم بوده ولی همواره مورد مقامت قرار گرفته یعنی اگر طالبان در افغانستان پایگاه اجتماعی مثلا تو پشتون خیلی داره این حکومت جمهوری پایگاه فرهنگی اجتماعی نداره یک واقعیتیه کسانی که دور برشن به خاطر استفاده مالی میبرن ازش درسته حتی میبینی فرزندان رؤسای حکومت در غرب که زندگی میکنن شیوه زندگیشون کاملا شیوه زندگی غربیه خب این نشون از تحولاتی اساسی میده که جامعه با بوده و اینا بنیادهای اساسی برای استقرار دموکراسی آیا دموکراسی چیه یکی یاد بگیریم با هم حرف بزنیم یاد بگیریم قانون رعایت کنیم یکی یاد بگیریم حقوق اقلیت چیکونه اصلا دموکراسی امروزی یعنی چی یعنی یک شیوه اداره کشور به علاوه حقوق بشر اون شیوه اداره ای که مشارکت مردم درشه به علاوه حقوق بشر چیز عجیبی نیست تجربه عجیبی برای مردم ایران نیست برابر حتما شدن یه داخل 
جناب آقای علی حسین نژاد بفرمایید. با درود به همه دوستان و هموندان و شنوندگان من در مورد اولا یعنی چه گفتن در روی کار اومدن دست راستی ها در هلند یا آلمان اینها موضوع پس چجوری مردم جامعه در جامعه دموکراتیک اینا رو انتخاب میکنن چونم اینجور تحلیل درست نیست بگیم چجوری جامعه این خب اینا جامعه های دموکراتیک هستن و درست هم از طریق دموکراسی هم انتخاب شدن و خودشون هم احزاب چه راست و چه چپ و اینا هر کدوم بیان مسلمی نسبت به مردم خودشون دموکراتیک دموکرات هن دموکراتیک هستن هیچ فرق نمی کنه مثلا هیز به دست راستی تو آلمان یا تو هلند اومده سرکار مثلا احزابی رو ممنوع میکنه احزاب آلمانی یا هلندی رو اینها در رابطه الان که مطرح شده راست و افراتی و اینا به نظرم این شرایط جدیده پناهندگان و نسبت به خارجی های این مسئله رو مقدار برزستی کرده غیر از مسئله سرمایدار اقتصادی که نفرد دارن با هم احزاب راست و چپ و اینها الان موضوع برزستی که اینها که علیه دموکراسی هست دموکراسی هست در رابطه با خارجی هاست کمی رفتار اینها در رابطه با خارجی ها وقت میکنه با احزاب دست چپی و احزاب دیگه احزاب لیبرال اینها به نسبت به خودمون و اون هم تحمیل شده از خارج یعنی واقعا وضعیت به قاور میانه وضعیت این روز الان با گذشته فرق میکنه تقویت میشن احزاب دست راستیت تو فرانسه میبینی با این دایشی ها و کارهایی که مسلمان ها و عربا میکنن کشکه اخیرا هم دانش آموزا و معلم و اینها رو میکشن و وضعیت خوب این زوم میگیرن دست راستی ها دست راستی یعنی چی یعنی بردا میخواد بیاد محدود کنه پناهندگان رو خب این نتیجه همین وضعیتی که امروز در جهان به وجود اومده بر نظام های غیر دموکراتیک و سیستم خاورمیانه جنگ هایی که ایجاد شده و تحمیل کرده این وضعیت رو به اروپا و آمریکا در کل این باید اصلا جامعه شناسی جهانی مسئله مورد بررسی قرار بجوره خیلی در اشیل خیلی جامعه تر و کلی تر که این وضع تحمیل میشه به اروپا به جامعه های دموکراتیک نسبت به خارجی ها و نسبت به خود اروپایی ها و فرانسوی ها و هلندی ساکشیدونز ها که فرق نمیکنه براشون از آز سیاسی از مثلا زندگی و یه چیدن در رابطه با اون که دانشور گفتن مثلا موضوع این که هرچه از هر گروهی سرنگون بکنه اون جا میگیره دستش حکومت رو این چه طبیعیه این خوبی میاد معلومه نتونستن سرنگون کنن این میگیره ولی دولت موقت باید تشکیل بده بعدا اون جامعه الیت داره احزاب داره جریان ها داره مجبوره که انتخابات بکنه و بیان رای بدن حقوقش حکومت دولت اون وقت رو به دست میجره نمونه مثلا عراق و امریکا و مثلا نکنچه خودشون نمیتونستن بعد چون مثلا نکنچه از کارچه خود به جامعهش مرازیه چرد تو اون جامعه متاسبان جامعه های ما اساسا دموکراتیک نیستن اون بس احزاب شیعه افراتی اکثریت بودن اومدن رای دادن و امریکا مجبور مجبور شد لخره بعد از یه مدتی که حکومت موقت و انواع اکثر اشکال تعیین کردن هم شورای حکومتی و پولیمر و سیزه موقت بذاشت بعد مدرون شد که انتخابات میشه با هر خودتون تعیین کنید هر کسی رو خوب کسای رو کار اومدن که اکثریت جامعه بر اساس عدم دموکراسی احسابی تشکیل شده بودن 
جریانهایی بودن مردم داشتن افکار مردم تعیین کرده بودن اونها شدن سوار شدن خب بالاخره حکومت عجب واقعا دموکراسی فقط دو مردم بگیری خب تشکیل شد خب انتخابات و اینها اومدن تش مجبوره بعدم خود آمریکا رفت بیرون زی مجبوره بلاخره ولی من اون که آقای دانشور درست میگن کاملا واقعا فرهنگ دموکراسی من دموکراسی رو شاخص دموکراسی که مطرح شد و این شاید بگیم شاخص دموکراسی یا تعریف دموکراسی چیه؟ اینه که مردم همه امکان امکان آگاهی یافتن از همه چیز داشته باشن مردم بتونن همه چیز رو و همه شخص رو هر زریان رو خوب بشناسن اگر این امکان وجود نداشته باشه در هر زامعی خوب این جامعه دموکراتیک نیست در نتیجه اکثریت مردم غیر دموکراتیک هست رعی میدن کسایی انتخاب میکنن جا فرزاد دکتاتوری خواهد نمونه ایران نمونه عراق میبینیم حالا این که دیروز مثلا سالهای ده ها سال قبل اینترنت نبود طبیعی بود الان دیگه مطلقا امکان این نیست که این امروز مثل جامعه ایران یا ارزاهای دیگه امکان آگاهی بیشتره بنابراین امکان ایجاد فرهنگ دموکراسی خیلی بیشتر شده تا همه رو بشناسن ما وردت جامعه ایران بازرگان گفتیم حکومت های چیز ایران اومد خمینی اومد همه چیز رو اون تعیین کرد علتش چه بود جامعه ما دموکراتیک نبود فرهنگ دموکراسی وجود نداشت اصلا دولت که نمیتونست تو خود جامعه هم فرهنگ دموکراسی وجود نداشت موقعش بودن رادیو بود و کتاب بود همه هم کتاب خان نبودن که نوارهای کاسیت هم وقت نوارهای خمینی میومد دستی دستی میگرد نوارهای آخونده چون مسجد میمبر دست اینها بود تشکیلات اینها بود افکار مردم اینا ساختن امکان آگاهی نسبت به خمینی چیه چی میخواد این چیز نمیبرسی آخونده چی میخوام واقعا جریانهای چپ چی میخوان اون یکی جریانهای لیبراله روشنفیش مذهبی چی میخوان همه آگاه نبودن امکان آگاهی بزرگ نداشت برای همه امروز که نبود مثل واقعا شرایط امروز که جامعه ما اومده الان همه رو میشناسن واقعا امروز بستر و فرهنگ اجتماعی و دموکراسی فراهمه بنابراین تو این جامعه میتونه تضمین پیدا کنه که فردا حکومت دموکراتیک به وجود بیاد یا دولت دموکراتیک مثلا آقای بازرگان خمینی تعیین کرد اومد همه خمینی بود که معلوم بود که بر اساس جامعه خاص اون رو تعیین کرد ولی هر چیز میخواست خودش اومد تو تلویزیون مثلا مولا نصرالدین میزد که ما میو حالا تو میخواد من برم طرف تو هر حرف میزنم اونجا خمینی میگه این باشه این باشه حساب رو الان باید باشه اگه میخواد تو بیاری حکومت بود جده مرزون خمینی بود و آخونده بودن در اصلا باز میخوام نظرت رو اگه به سخنان رزا پهلوی بله تمام شد بله من فقط در رفته با دموکراسی بود خب موضوع رزا پهلوی چی تو تیتر نبود موضوع دموکراسی که من الان گفتم تعیین کنه و تعیین کننده مردم هم و آگاهی اجتماعی که نمونش هم تظاهره به جامعه ما هست و جوامعی که میشت هست خواهش من ممنون از شما جناب دارابی بله ببخشید آهی دانشور واکنش به پوپولیسم راست حاکم بر هنر صحبت کردن که امروز بیشترین رای را آورده و این پوپولیسم هم در آلمان هم در فرانسه در انگلیس در همه جا هست حتی در انگلیس این پوپولیسم راست موفق میشه که انگلیس رو از اتحادی اروپا بیرون ببرن خب این خوش بحث مستقلیه ولی بحث خیلی مهمیه که الان جاش نیست شاید یه روزی بعد نماشی راجبش صحبت کنیم به طور خلاصه چیزی راجبی پوپولیسم میشه گفت 
هم پوپولیسم چپ و هم پوپولیسم راست هر داشت اینا به اعتقاد من زایده هایی هستند در درون دموکراسی یعنی پوپولیسم جنبش فاشیستی نیست پوپولیسم خواهان حسف حتما دموکراسی نیست ولی ولی پوپولیس فقط نشانهاش مثلا امروز در اروپا مخالفت با مهاجرت نیست پوپولیس بخش از الان مثلا خود همین چیز خود همین ویلدرز که در هلند بیشتر رای برده برگشته و گفته که ما مسئله مهاجرت اینا مسئلهمون الان اولویت در جیکمون نیست اینا مسئله شون قبل از هر چیز زدن عناصر روشن فکره مثلا یک شما نکنید برنامه این نکنید کاری که به امر روشن فکری مربوطه مثلا هنر مثلا تیاتر بودجه های نمیدونم مربوط کارهای فکری نمیدونم یا هنری یا نمیدونم موزه ها همه اینا رو بخواد قطع کنه درسته یه مشکل دیگه که اینا دارن ایجاد میکنن و زیان میزنن به دموکراسی غالبا اینا موزهشون به نفع پوتین در میاد یعنی خواهان قطع کمک به مردم اوکراین در جنگ با روسیه است اینا یه سری مسائل اینجوریه که در نهایت اینا به دموکراسی ضربه میزنه تردید توی نیست ولی بحث اینه که خب اینا مثلا در اتریش هم تا حالا اومدن روی کار حتی قدرت سیاسی گرفتن ولی بحث اینه که خوشبختانه تا کنون تا کنون تو دموکراسی نمیشه که چیز غیر قابل برگشتیه میتونه برگرده میتونه تجربه نشون بده دموکراسی وایمار تبدیل میشه به فاشیسم اتفاق میتونه تاریخ نشون دیگه میشه ولی تا کنون هنوز وضعیت دموکراسی در کشورهای غربی قویه قویتر از این قویه که این صورت که میتونه اینا رو در واقع حزمش کنه و از این مشکل در واقع در نهایت بیرون بیاد خیلی ممنون مرسی پرسش بعدی ما هم از داخل کشور هستش خانم مهین خی از چالوس ایشون نوشتن کاش یک نفر مراحل دوران گذار را پله به پله شهر میداد تا ما بفهمیم الان کجای کار هستیم کاش میشد دانست که آیا وقت تکه پاره کردن هم دیگر الان است آیا سلطنت طلبها یا جمهوری خواهان الان میتوانند آینده را تصرف کنند ممنونم مرسی از شما بفهم خانم مهید فه در واقع اساسی ترین سؤال رو تر کردن بگمان من اینکه مراحل گذار رو چجوری میشه چیز کرد خب ما ب... ب... با توجه به زاعت خودمون تم... من خودم میگم چون کلای ماره به کار نبرم که دوچار چیز بشون من به, ت... به تنهایی اون چه به خود من مربوطه با, با زاعت اندگی دارم سعی کردم اتفاقانی مراحل رو توضیح بدم اما بحثشون درست می درسته که آیا سلطنت یا جمهوری یا فلان یا نمیدونم فدرالیسم یا غیر ازادگی آیا الان وقت این صحبت هاست آیا این کمک میکنه به بر افتادن جمهوری اسلامی و احیانا استقرار دموکراسی قطعا نه قطعا زیان آوره چرا زیان آوره بخاطر به خاص جمهوری اسلامی حتما و پشتش هم مطمئن هستم تصور من اینه که عناصر جمهوری اسلامی شدیداً فعاله چرا اینطوریه؟ دلیلش اینه که اصلا مسئله دموکراسی مسئله پادشاهی یا جمهوری نیست. اصلا شما دموکراسی رو ببینید در جهان. دموکراسی جمهوری هست، دموکراسی به شکل پادشاهی داره میشه. مسئله ای نیست. تمام کشورهای شمال اروپا، اسکاندیناوی پادشاهی هست. 
جنوب اروپا جمهوری مکلیچی چه فرقی میکنه برابر این دعوای جمهوری پادشاهی گرفته ببینید دشتای دیگه در کار کنمال بسن مداش یه نکته ای هست در مورد پادشاهی خواه سلطنت طلبان که این نکته به نظر من با گفتگوی اخیر شاهزاده در واقع خیلی کمک میشه به حل این مشکل یعنی یعنی موجه گیری شاهزاده بگمان من این تصور شخص خود منه نقطه پایانیش برخواست پادشاه خواهی در ایران یعنی عملا شاهزاده با تعریفی که از خودش کرد با جایگاهی که از خودش داد توی مصاحبه با اینکه گفت من هیچ نوع سمتی رو اهم از تشریفاتی یا نمادین و یا واقعا سیاسی نمیپذیرم در واقع پایانی گذاشت بر مسئله بگمان من سلطنت در ایران بخاطری که در نبود شاهزاده رضا پهلوی ما باید بگردیم یعنی پادشاهی خواه باید بگردن مثلا از توی لابد قاجاری آدم پیدا کنیم کشتیه که پادشاهی وجود نداره که خاندان پهلوی چهره برجستش و تنها امیدی که میتونست میتونستن طرفدارای خاندان پهلوی داشته باشن شخص شاهزاده پهلوی بود این بدون بود باشی تنش کرد قبلا هم گفته بود ولی این بار با روشنایی کامل گفت نشد ولی چرا این امر چرا این گفتهای ایشون در این مصاحبه به نفع دموکراسی و به نفع مردم ایرانه شدیداً به نفع دموکراسی هست به خاطر که ایشون جایگاه خودش به عنوان یک رهبر برجسته مخالفین جمهوری اسلامی و یعنی اینکه کسایی که از این بد میخوان به ایشون نگاه کنن به صورت یک رهبر سیاسی نگاه کنن به صورت یک رهبری که خواستش دموکراسیه حتی به معنیش که ما در گفتگوی با ایشون نقدهایی نخواهیم داشت من داریم چون مثلا بحث بین دموکرات ها چه رهبر باشه چه غیر رهبر بحث دیالوگه بحث تبعیت کورکورانه نیست ما به عنوان آدمایی که خود مرسکولار و دموکرات میدونیم آدمایی نیستیم که میگیم هرچه او گفت مثلا نمیدونم فرعی زدی رو کلش ما باید یا نیست امروز جامعه ما در جامعه مدرن زندگی میکنیم هر کد از ما سی سال چهل سال در این جامعه زندگی کردم دموکراسی رو تا حدود زیادی درونی کردم میفهمن اینو بحثا بحثای قبیله‌ای قدیمی ربطی به دموکراسی مدرن ام از پادشاهی یا جمهوری ندارد بنابراین تعریفی که رضا پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی یا حالا بگیم آقای رضا پهلوی هر چی بگیم از خودش کرد این امکان و فراورد که به عنوان برجسته ترین برده مخالف جمهوری اسلامی بتواند در شکل خودش هم گفت که میخواد بتواند در شکل سامان دموکراتی در آینده ایران نقش میزید و ایشون حتی به اجزای این مثل دولت گزار هم اشاره کرد آنچه باقی میماند این است که وارد دیالوگ درست با ایشون نسبت به خواستهای عملی برای پیش برد جنبشون و نه چیز دیگر دیگر مسئله نمیدونم وراست، پادشاهی، کارهای خوبه رژیم پهلوی اینو همه دیگه بحث امروز ما نیست گذشتی مثلا این بحث ها چهر سال شده و به هیچ جایی هم نرسیده من فکر کنم گام شجاعانه گام بسیار بسیار مؤثر در پیشبرد جنبش مردم ایران برای علیه نظام فاشیستی جمهوری اسلامی رو شاهزاده رضا پهلوی در این گفتگو در واقع برگشته بقیهش برمیگرده به سایر رهبران و سایر دموکرات های آزادی های مملکت ایران اهم است در داخل کشور خارج کشور داخل زندان 
با گرایشی نمیدونم هر گرایش سیاسی که هست اگر بپذیرن که این دوران گذار اونجوری که شاهزاده میگه تا حتی میگه با تمام نقصان هایی که داره یکی از بهترین راه ها و شانس های گذار بده مرسی من این پرسش اینجا دارم شما میگه با همه نقصان هایی که داره این نقصان ها به طور مشخص کدوم هستن نقصان ها بحث امروز ما نیست میشه وارد بحث شداد خودش احتیاج به باز کردن یک بحث جدید داره ولی اون که به نظر من میاد چون بارا صحبت چه کردم دوره تکرارم کنم چند چیز کاملا مشخصه یکی این که نگاهشون هنوز بیشتر نگاه اعتلاف سیاسی هجبیه و این غلطه بلاز تئوریک غلط بلاز عملی خطرناک یه نکته البته تو بحثشون به اون طرف قضیه هم نگاهی کرده میشه به جامعه مدنی افراد مستقل که مستقلی که ایدولوژی سیاسی هجبی معینی رو بروز نمیدن هم میشه یکی یکی خود تشکیل تشکیل مجلس مؤسسانه که چون من دو سه بار شنیدم که برای تشکیل مجلس مؤسسان اشاره کرده به انتخابات خب این بحثی که خب یه بحث طولانیه و اول از من اشتباهه چون شما وقتی انتخابات میکنید اولا آرای انتخابات هنوز قانون انتخاباتی نداره که انتخابات کنی ثانیت حتی اگه اینطوری هم باشه داشته باشه شما در انتخابات کاری که میکنید گزینش سیاسی میکنید انتخابات چیزی نیست به جز نتیجهش گزینش سیاسی وقتی شما تو انتخابات آدمای میان شرکت میکنن در انتخابات قولهایی به مردم میدن که ما این قولها رو میدیم به شما این کار میکنیم این کار میکنیم این کار میکنیم اگه ما این تو مجلس محسان نشستیم ربطی به قبط مجلس محسان نمیتونه امروز هر قولی رو انجام بده مجلس محسان نمیتونه مثلا اگر اکثریت مردم در بلوچستان مثلا گفتن آقای حالاش تشیعه خیلی به ما ستم کرده یکم از اندیشه های تصنان برای تو قانون هست ولو رعی بیارن نمیتونه قانون اساسی نمیتونه هیچ حرکت عملی برخلاف حقوق بشر امروزی قوانین مدرن حقوق بشر انجام بده قانون اساسی نمیتونه به تنها جایی که قانون اساسی میشه توش کار کرد من بارا بصحبت کردم اون بخش سوم قانون اساسیه که مربوطی به نحوه اداری کشور برخورد بخش مختلف بروکراسی نسبت به همدیگه برابر قانون اساسی بخش عمده و مهمش رو باید حقوقداران بنویسن باید قانونداران بنویسن چون قانون اساسی میخواد برای یک مدت طولانی یک قانون در واقع بیطرف نسبت به هر ایدولوژی سیاسی موجود در کشور باشه شما تو کشورتون ممکنه پنجات حس داشته باشین یعنی پنجات ایدولوژی سیاسی دارین نمیتونه قانون اساسی هیچ کدوم از اینا در واقع بیانگرش باشه قانون اساسی باید از فراتر از همه اینا باشه فقط باید اج... کاری بکنه که همه اینا بتونن فعالیت کنن همه اینا بتونن مشارکت مردم رو جلب کنن این بحث انتخابی بودن مجلس مؤسسان یه بحث کاملا اشتباهیه که تو برخ روشنفکران ایران به نظر من اشتباهه که بیان میشه و میتونه خطرآفرین باشه برای ایران ترکیه دیگه با جور دیگه میگن میگن همون قانون اساسی مثلا مشروطیت رو بیارید خیلی خطرناکه میتونن یا ایده دیگه میگن همین قانون اساسی جمهوری اسلامی یه جاشو بسته پینه میکنیم در میاریم میدوزیم میبریم این نیست که قانون اساسی اون دو بخش اولش که ثابته تقریبا بروبرگرد نداره یعنی آزادی فردی، آزادی اجتماعی، آزادی دین، آزادی مطبوعاتی همه 
همه جای دنیای متمدن یک ساله حقوق دولت نسبت به شهروندان هم تقریبا همینه معلومه کشوری مثل کشور ما باید مثل کشورهای مدرن دولت نسبت به شهروندان وظایفی داشته باشه باید براشون آموزش اجباری داشته باشه باید براشون بهداشت یک حد معین داشته باشه باید براشون سرپناه بدون تهیه کنه اینا همه لازمه چیز تردید ناپذیریه ولی اون بخشی که مربوط میشه به گرداندن کشور اون جای اختلاف به دعوا و درگیریه اون رو باید ازش حذر کرد اون نباید تو قانون اساسی مستقیما و ناگهان بنابر پیروزی انتخابات در واقع اعمال کرد اون رو باید گذاشت به دست جامعه مدنی اقتصاددان ها نمیدونم کسایی که کار آفرینن کار بلدن روابط اجتماعی رو بلدن مسئله آب هست مسئله روابط بین استان ها هست روابط بین شهر خیلی مسئله پیچیده در همیه تو ما نمیتونی یه نماینده انتخاب کنی میگه به نظر من من میخوام اینجوری بشه حالا چون من بیشتری رای بودم این کار بکنید قانون اساسی میتونه خودش موجب درگیری های داخلی بشه اگر هم دست این عملی بزنه و این یکی از بنظرم اینه که از این اشتباهاتی که در واقع توی نقطه حضرت شازده من دیدم خیلی ممنون مرسی امیدوارم در آینده بیشتر بپردازیم به این مسئله برمیگردیم داخل جناب شهرام عباسپور بفرمایید وقت گرفت ممنونم چون دانشور گرامی خسته نباشید خدمتتون عرض کنم صحبتایی که من می‌خواستم بکنم شاید برمیگرده به سوالی که این هموطنمون از چالوس این خانم هموطنمون پرسیده بودن راجع به آینده سلطنت طلبها و پادشاهی خواها و یه بیننده دیگه همون ابتدای برنامه تقریبا گفته بودن به مقاله آقای نوری هم که در گویا نیوز چاپ شده بپردازید آقای نوری علا ضمن اینکه تشریح کردن صحبتهای شاهزاده رو اتفاقا در بخشی از صحبتهای شاهزاده که من اینجا الان همین مطلب آوردم ایشون میگه همچنین دعوای سلطنت طلبی پادشاهی و جمهوری تا زمانی که ملت ایران کشور خود رو پس نگرفته و اراده گسترده خود در مورد رژیم آینده را از طریق مجاری قانونی اعلام نداشته دعوای تفرقه انگیزه یعنی و هر حال ایشون هم گفته گفته که ما الان در شرایط نیستش که بخوایم از الان تصمیم بگیریم برای نظام آینده ایران که حتما باید سلطنتی پادشاهی یا جمهوری باشه ایشون همه دقدقش اینه که و همونجور که خوشبختانه من خودم هم به عنوان یکی از موکلین ایشون همیشه خواستار این بودم که ایشون به عنوان یک شخص سکولار و دموکرات که من بهش باور دارم حتی اقل این مدیریت جمعوری این افرادی که میتونن اون دولت درگزار رو تشکیل بدن رو به عهده بگیره خوشبختانه باز آقای نوریالا در مقالهشون اشاره کردن برخی از سلطنت طلبها و گروه های افراتی که خیلی تمایل داشتن یا فشار می آوردن که حتما شاهزاده باید رهبری یا پادشاهی آینده یا سلطنت موروسی رو به عهده بگیره ایشون میگن که با وجود اینکه ما نمیتونیم اون قشر از جامعه رو که حالا سلطنت طلبن پادشاهی خواهن هرچی که هستن نمیشه حذفشون کرد ولی نبایدم ناامید شد شاهزاده رضا پهلوی الان اومدن تکلیف خودشون رو روشن کردن و گفتن که مردم 
به من این اعتماد دادن این باور رو من الان دارم که حتی در بخشای از جمهوری خواه هم به من این باور رو دارم که من کسی هستم که میتونم این نقش رو خوب به خوبی بازی بکنم که اون دولت در گذار رو یعنی الان زمان گذار رو ایشون میتونن به خوبی خودشون گفتن میتونن مدیریت بکنن ولی برای نتیجه آیندهش هم نمیتونن هیچ به نظری بدن که در آینده چه نتیجهی خواهد داشت و همه اینا رو گفتن ما به هر حال در آینده ایران همینجور که الان صحبت پاپولیست شد آقای حسین نجات گفتن و صحبت پاپولیست سر برآورده در اروپا هم شدیم ما هم در آینده احتمالا ممکنه همین پاپولیست اسلامی هم توی مملکت داشته باشیم چاره نداریم ولی به هر حال باز اینا همه برمیگرده به اون قانون اساسی و اون دموکراسی که در مملکت ما به صلاح پای گذاری میشه فقط سؤالی که باز اینجا من از آقای دانشور داشتم این بود که من فکر میکنم به هر حال شاهزاده رضا پهلوی هم اینو پیشبینی کردن که این دولت درگذاری که الان میخواد تشکیل بشه چون موقت به هر حال باید یه قرارداد موقتی هم داشته باشن به صورت یه قانون اساسی موقت همینجور که آقای عباس دانشور هم سوال کردن چه تضمینی هستش که اینایی که دولت گذار یا دولت موقت رو تشکیل میدن تا چه زمانی بمونن و آیا بعدا همچنان میمونن بر قدرت یا اینکه چه تضمینی هست که اینا از قدرت کنارگیری بکنن من فکر میکنم این هم باز به هر حال باید اون قوانین موقت خودشو داشته باشی که اولا زمان به اینا بده فقط سوال من اینه که این کسانی که دولت درگذار این دولت موقت رو تشکیل میدن بعد از اینکه دورشون تموم میشه میتونن برای دولت بعدی که دیگه یه دولت مستقر هستش بازم کاندید بشن و ادامه بدن حالا دیگه اون موقع پای صندوقای رای ممکن انتخاب بشن ولی این امکان وجود داره این حق وجود داره یا باید باشه یا نه ممنونم جان دانشور ممنون از شما عباس گرامی آقای دانشور خیلی ممنون آقای عباس بله اشاراتی که از آقای نوری علا شما در یک مقاله کردین خب درسته که برای سرطنت طلبا در واقع کسایی که آرزوی بازگشت سرطنت کنند یا آرزو دارن که در اینان نظام سرطنتی باشه این یا یه آرزو دارن جمهوری باشه این نباید مانعی برای اتحاد ملی برای زدن جمهوری باشه این کاملا حرف کاملا درسته و این هم باز حرف درستیه که خیلی هستن کسایی که به حال این آرزوهاشون براشون اهمیت داره و باید براشون احترام قائل شد ولی یه نکته به نظر من وجود داره و اونه که به حال برای که شما یه آرزوی داشته باشی باید این آرزو یک امکان عملی هم ببینی دیگه وقتی شاز رضا پهلوی درک من نشد من اصلا اصلا اشتباه میکنم ولی به نظر من کاملا روشن صحبت میکنه در این مصابه. برای من شازنزبانی در این مصابه نقطه پایان میزنه بر سلطنت برنوی تموم شده داستان به خاطری که وقتی ایشون نباشه کسی دیگه ای نیست چه کسی میخواد بیاد دوباره سلطنت برنوی رو الگاه کنه این یه نقطه است یا اگر کسی هم باشه دیگه اون معروفیت اون محبوبیت رو نداره بنابراین برای من شازنزبانی یک رهبر محبوبه مردم ایرانه 
یا حداقل یک رهبر محبوب بخش بزرگی از جوانهای تو صحنه ماست این یک واقعیتی که به نظر من اینطور میاد اما این موضوع هم که باید قرارداد باشه برای اینکه اون دولت گذار خودش رو صندلیاش صفر نشینه و تبدیل به دیکتاتوراتی آینده کشور نشه این حرف درسته یعنی میتونه این قرارداد اولا این قرارداد قراردادی در همیتش بیش از اون که قرارداد نوشته شده بین اعضای دولت موقت باشه بیان عمومیش با جامعه مدنی این قرارداد تو جامعه پخش میشه یعنی 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 بالاترین جمهوریتش جامعه است و مردم هست. این نکته است و اما سوال این که خب این قرارداد هم که ما گفتیم بخشی از دولت گذار رو بغدان و قاندان خواهیتن تشکیل میدن یعنی اونوان که خیلی آگاهیه خیلی بهتر از بند و همسر تا همسار من دارن که چگونه قرارداد تنظیم کنن که مقبولیت پیدا کنه چجوری قرارداد تنظیم کنن که یه طرف رو مبسط کنه بنا. ولی کی پایان پیدا میکنه داستان دولت گذار قاعدتا زمانی که انتخابات دموکراتیک شده مجلس ملی تشکیل شده حزبی که بیشتری دایر آورده مأمور تشکیل کابینه میشه اون موقع دیگه دولت گذار باید بره بیرون فقط یه استثنا اینجا به نظر من وجود داره و اونی که اگر اگر امیدوار هرگز اتفاق نیفته اگر در دورانی که دولت گذار در قدرته ما مثلا مورد تهاجم مورد جنگ قرار بیا کشور ما و امکانات دفاع از آزادی و توسط به خاطر جنگ توسط دولت گذار ناممکن بشه میتونه این هم به تعویق بیفته فقط میتونه چون در شرایط جنگی مبارزه برای دفاع از حاکمیت ملی چون یک از وظایف دولت گذار اینه دفاع از مرز هاست اگر این خطی دار بشه اولویت دفاع از مرز هاست و به این ترتیب میتونه به تعویق و بالاخره سوال آخر جناب عباسفور این که این کسانی که در دولت گذار هستن و دولت گذاری داره میکنن میتونن در انتخابات آتش شرکت کنن دون بحثایی که ما داشتیم قبلا گفتیم نه گفتیم برای یک دوره نمیتونن چرا برای یک دوره نمیتونن علت این بود که خود این مسئله باید یه معنی برای تقلب توی دولت گذار برای که تو وقتی که ببینی که بعد از دولت گذار این امکان به قدرت نشتنه داری میتونی سازماندهی کارات طوری بکنی که بشی ولی اگه بدونی که دوره گذار تموم بشه تو حداقل چهار سال کناری این بروز این فکر تو تو شا... کمتر شانس داره قدرتش کمتره بنابراین احتمال این احتمال ارتشاع تقلب تو این داستان کمتره بنابراین ما این بحث رو شیش هفت سال پیشم کردیم گفتیم که یکی از شرایط این بود که افراد تشکیل دهنده بزرگ دولت کشور اجازه شرکت در اولین انتخابات دموکراتیک رو ندارد جناب داراوی هموطنان بیرون سالون خیلی ممنون از شما هموطن بعدی از شهر ساری آقای مهداد هستند ایشون نوشتند که من مقاله دکتر نوریالا را در سایت گویا نیوز خواندم خواستم درخواست کنم در صورت امکان جناب نوریالا توضیح مبسوطی در این باره بفهمد خیلی ممنون ممنون از شما ما از جناب نوریالا خواهش میکنیم بفرمایید توضیح بدم اگر امکان است سلام میکنم خدمت خانم ها آقایان و بینندگان 
من ترجیح میدم که امروز من سخنران نباشم چون مسئله مطالبی که شاهزاده گفتند یک گوشه ایش برمیگرده به سخنرانی آیدانشور <تصفيق> میتونیم بعدا یه برنامه رو اساسا اختصاص بدیم به اون چیزی که گفته من در اون مطلبی که نوشتم شاید مثلا یک بیستم اون مطلب نکاتی باشه که من به عنوان مفصل اضافه کردم من قصدم این بود که چون میدونید صحبت های شاهزاده با آقای بیت دیویس سه قسمت داشت قسمت اولش اظهار نظر ایشون بود راجع به ارز کنم که زمان حکومت پدرشون و پدر بزرگشون قسمت دوم تحلیل اوضاع سیاسی فعلی بود و قسمت سومشون برمیگشت به نظرات ایشون در مورد دولت دوران گذار و نقش خودشون در اون مورد و آینده من فقط این مطلب رو راجع به این قسمت سوم مطالب ایشون اظهارات ایشون نوشتم و در واقع چندونم شاید هشتاد درصد مطلبی که من نوشتم نقل قول آن چیزیست که ایشون گفتن من فقط جاها رو پس و پیش کردم که بتونم یک ساختمانی به این گفتگو بدم اما ملخص سخن شاهزاده در این قسمت سوم چون من اصلا نه قضاوتی کردم نه توضیح دادم راجع به قسمت اول و دوم اون خودش یه برنامه دیگه ای رو میطلبه در این قسمت سوم ایشون میگه که ما باید دو تا دوران رو کاملا از هم جدا کنیم تمام زیربنای تفکر ایشون بر این اساس گذاشته شده اگر این اساس رو نپذیریم اصلا حرفاییشون دیگه نامربوط میشه ایشون میگه که ما یه دوران گذار داریم یه دوران پس از دوران گذار رو داریم و بحث کردن راجع دوران پس از دوران گذار در دورانی که هنوز حتی دوران گذار رو آغاز نکرده این به نظر من موجب آشفتگی و به همریختگی کار میشه ما اول باید این دوران گذار رو تمشیت بدیم برسیم به دولت دموکرات اون وقت در اونجا میشه از من بپرسید که تو میخوای اونجا چیکار بکنی منم شرایط خودم رو میذارم رو میز میگم که آقا من تمام عمرم و اکثر چه میدونم چهار پنجاب عمرم رو در امریکا گذروندم در خارج از ایران گذروندم کسی رو اونجا ندارم خانماده من اینجا هستن این رو نمیگه ولی ما میدونیم که احتمالاً مثلا دخترهاییشون حالا خانمشون رو نمیدونم ولی دخترهاییشون احتمالا قصد بازگشته به ایران رو ندارم ببخشید دقافه اینگرش بودم صدام هم امروز خیلی گرفته ایشون میگه امکانات من به من اجازه نمیده که من اولا تمام وقت در ایران بمونم دوم من این که اساسا من علاقه به قید و بند چه پادشاهی چه ریاست جمهوری ندارم چون من یه آدمی هستم که دلم میخواد آزاد باشم و در مملکت بگردم در دنیا بگردم بنابراین اون چیزی که برای خودم تصور میکنم اینی که من میتونم سفیر بینورملالی ایران باشم مثلا در سازمان ملل یا جاهای دیگه بنابراین من 
اظهار نظر خیلی تو این مقاله کم کردم فقط خواستم اول بگم که این شاهزاده چگونه فکر میکنه میگه من فول تایم تمام وقت در دوران گذار در خدمت براندازی حکومت اسلامی هستم ذره ای از مظاهر خودش عقب نمیشه در این مورد اما در قسمت دوم که حالا کی دوران گذار کارش تموم بشه و برسیم به دوران دولت دموکراتیک این میگه من اینجوریم حالا شایدم وقتی که اون دوران رسید و مردمی هم خواستن که مثلا ایشون یه مقام تشریفاتی هم داشته باشه شاید بگه بله ولی الان میگه من شرایطم اینجوریه در مجموع من سخنان ایشون رو بسیار سریع صادقانه و ایران دوستانه دانستم فکر کردم که ایشون الان سه چهار ساله که داره سنگهای سر راه رو بر میداره مسئولیتی که ایشون احساس میکنه در این قضیه وجود داره ایشون میگه که آقا من اصلا به سلطنت موروسی اعتقاد ندارم اگرم شاه میخواهید بعد شاهتون انتخاب بکنید همونطور که پدر بزرگ من که ولیعهد شاه قبلی نبودش که شما رفتین انتخابش کردین شاه شد در آیندم شاهتون رو بدین انتخاب بکنید خب این سه سال پیش وقتی ایشون گفت یه سنگ بسیار گنده ای رو از این مسئله برداشت یعنی تمام سخنان بدخواهان ایشون رو که میشن میگن ایشون کلک میزه حتی امروزم که این مقاله من در سایت ایران گویانیوز منتشر شده اگر که حدود 25-6 تا اظهار نظر زیرش آمده بعضی هم مثلا نوشتن که آقا ما این حرفا رو از خمینی هم شنیدیم که وقتی که تو پاریس نشسته بود میگفتش که من یه جمهوری میخوام مثل این جمهوری فرانسه و زنا هم نباید حتما چاقت سرشون کنن و نمیدونم کونیست هم آزادن ولی وقتی سوار خر مراد شد و رفت اونجا گفت کلک زده بودم و خوده کرده بودم و جور دیگه عمل کرد ایشون هم همین کار رو خواهد کرد خب به نظر من اینجا هستش که بحث برمیگرده به سخت ایشون هم میگن که این دولت گذار میتونه منتهی بشه به یه دیکتاتوری میتونه منتهی بشه به از کنم که دموکراسی و ما باید ببینیم که چه جوری میتونیم این دولت گذار رو هولش بدیم به طرف اینکه جاده صاف کنه دموکراسی باشه تا دیکتاتوری من سخنان آقای دانشور امروز اهمیتش در این تیکه بودش که ما چاره ای نداریم دولت گذار داشته باشیم احتمالا چاره ای هم نخواهیم داشت که شاهزاده رضا پهلوی از کنم که آسیناشو بالا بزنه و یه دولت گذاری رو موجب بشه که به وجود بیاد این دولت گذارم بهتر است که فرایزبی باشه و همه مسائلی که آقای دانشور گفتن اینا همش نگرانی های ماست برای اینکه میدونیم یک بر قضیه اینه که دولت گذار میتونه به دیکتاتوری ختم بشه و بنابراین باید تمام شرایطی رو که جلوی این کار رو بگیره از حالا بیاندیشیم زور اون رو اگر نریستیده لاغل مهستان خودمون رو داریم میتونیم انتقاد بکنیم میتونیم بگیم این رفتار درسته این رفتار غلطه و غیره به نفع سکولار دموکراسی. پایان رایزیم
خیلی ممنون از شما نیمیانه گرامی بله خانان امشب نقش دولت گذار در رسیدن و یا نرسیدن به دموکراسی است دنباله قضیه رو میگیم برداشت من قبل از اینکه نوبت بدیم به دوست دیگرمون برداشت من از سخنان اخیر شاز... مصاحبه اخیر شازده اینه که ایشون میگه اگر نمیخواد که به عنوان یک شاه بی اختیار تشریفاتی باشه از یک طرف از طرف دیگر میگه اگر من قدرتی بگیرم و تشریفاتی نباشم قدرت سیاسی است و من نمیخوام قدرت سیاسی داشته باشم حال همینقدر که تا سرنگونی رژیم همراه مردم است این یک شانس و اقبال بزرگیه آقای دارابی نف... یک... یک پیام از بیرون لطف کنیم بخونیم خیلی ممنون آقای مدی ببخشید بفرمایید چون عباس گفت همینقدر تا پیش از سرنگونی همراه مردم من فکر میکنم بحث شازده بیش از بیش از سرنگونیه یعنی شازده نه تنها در دوران پیش از سرنگونی میخواد رهبر باشه بلکه در دوران قدرت موقت حکومت موقت هم میخواد فعال باشه شازده از زمانی که دموکراسی دولت دموکراتیک میاد میگه من نمیخوام بله بله منظور من هم بود برای این این دلیلی که از رهبران گذاره خیلی روشن بله بله خوشبختانه آقای درابی بفرم مرسی از شما آقای مجید دانشی از استوکول نوشتن ممکن است بفرمایید که آیا پدیده به نام دموکراسی آمرانه هم وجود دارد و اگر جواب مثبت است این آمریت از کجا گرفته می شود یا مبتنی بر کدام ساخت و ساز است ممنونم من جواب بدم بله بفهم من فکر کنم که جناب دانشی پاسخ شونه من حقیقتا نشیدم واجه یا ترکیب نام دموکراسی آمرانه چون اونچه در دموکراسی آمریت داره مردم هم. به همین رجل که دموکراسی یک نظام سیاسیه که مردم درش توانایی انداختنش پایین انداختنش رو دارن یکی از ویژگی‌های دموکراسی و فرقهای اساسی دموکراسی با حکومت غیر دموکراتیک همینه که در دموکراسی مردم میتونن حکومت بندازن چهار سال رعی میدن میاد موافقش نبودن میندازنش دولت رو بنابراین چیزی به نام دموکراسی آمریت به این معنا اگه بگیریم بگیم آمریت مردم رو داشت روش آره نه معمولا ما کلمه آمریت رو در این موارد بکنم نیم بریم کلمه آمریت رو در مواردی بکنم بریم که قدرت غیر دموکراتیک امرو نعی میکنه برای اداره امور بنابراین به نظر من حداقل در فارسی این تناموزه که دموکراسی آمرانه باشه مرسی از داخل آی شعاب سنی بفرم بله من با اجازه مایلم به اختصار به سه نکته مهم که مطرح شد به صورت خیلی کوتاه و مختصر اشاره کنم و در, در پایانشم یک پرسشی از خدمت جناب دانشور بپرسم یکی اینکه بحث این که آیا پادشاهی در ایران به پایان رسیده یا نرسیده از دمن بحث ما نمیتونه باشه من فکر میکنم که من شخصا به عنوان یک ایرانی که سامانه جمهوری رو به سامانه پادشاهی ترجیح داده و هنوزم ترجیح میدم علاوه بر که در یک کشور پادشاهی و بسیار دموکراتیک و آزاد زندگی میکنم شخصا من بر این باورم که تعیین سامانه دموکراتیک 
و سکولار آینده ایران تنها و تنها بر عهده خود ملت ایرانه که بره که پای صندوق و در یک انتخابات آزاد یا سامانه جمهوری رو انتخاب بکنه یا برخلاف میل و رأی خود من و امثال من که جمهوری خواستیم بگه که ما یک سامانه پادشاهی رو میخوایم و یک سامانه پادشاهی دموکراتیک رو مایدیم که در ایران برقرار شه حالا یا شخصی به اسم شاهزاده رضا پهلوی پادشاهی رو قبول بکنه یا نکنه من فکر بکنم اون در وهله بعدی بیاد ولی این در خصوص بحث پادشاهی که به نظر من چیزی نداره ولی در خصوص بحث غلط اندازی دیگه هست که تخم مرغ اول اومده یا مرغ به وجود اومده که فکر می‌کنم این بحث بحث خیلی آخوندشاد کنی هم هست چون تا موقعی که ما درگیر مباحث باطل هستیم آخوند به چپاول خودش ادامه میده خیلی هم خوشحاله نمونه این بحثم اینه که آیا دموکراسی اولویت داره یا آزادی یا اینکه سکولاریسم که اولویت داره این مباحث من فکر میکنم درست مثل این میمونه که ما بپرسیم که برای پرواز یک هواپیما ما موتور هواپیماست که مهمتره یا اینکه بال هواپیماست که مهمتره یا بگیم تو مغز بدن انسان مغز مهمتره یا قلب مهمتره من فکر میکنم این مباحث مباحث باطل دور باطل ما رو در دور باطل میگردونه و نتیجه هم نداره چون اینها همش مهم در یک خانواده نقش زن مهمتر از مرد نیست و نقش مرد هم مهمتر از زن نیست این نقش همش جای خودشو داره و همشون مهمه پس دموکراسی و سکولاریسم و آزادی اینی که بگیم که کدوم اولویت داره فکر میکنم این بحثای واقعا سرکاریه که شاید چه بس اتاق فکر رژیم رو انداخته باشه در خصوص احزاب پوپولیست هم من به خاطر اینکه من خودم در کشور نروژ زندگی میکنم و حتی شاهد بودم که یکی از این احزاب چند سال پیش بر سر کار اومدن من مایلم که نظر خودم به عنوان کسی که تجربه کردم اینو ارائه بدم که هموطنانی که نمیدونن بدونن ببینید در کشور نروژ چند سال پیش که یکی از این احزاب بر سر کار اومد خیلی هم پوپولیست بود خیلی هم ادعای خار... مبارزه با خارجی ها میکرد آب از آب تکون نخورد و این مملکت به همون کار خودش ادامه داد و به همون مسیر خودش پیش رفت چه بس اصلا خیلی هم متوجه نشدن که اینا که سر کار هستن اصلا, اصلا کی هستن دارن چیکار میکنن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این کشورها چنان قوانین در این کشورها پایه گرفته و امیدوارم روزی در کشور ما هم قوانین خوب مثل این کشور ها پایه بگیره ببینید آب از آب تکون نمیخوره کی بیاد سر کار یا کی نیاد سر کار مملکت بر اراده یک فرد یا یک گروه کوچیک و یا حالا بیازر بزرگتر نمیچرخه مملکت بر پایه قوانین انسانی میچرخه به زبان دیگه این قوانینی که تو این کشور ها هستن مثل قوانین رانندگی میمونن که علا رقم این که در این جاده ها انسانهایی هستن که سبز هستن سیاه هستن قرمز هستن رنگهای مختلف دارن یا افکار مختلف دارن و یا اهداف مختلف دارن میخوان به جوهای مختلف برن اینها به خاطر اینکه تابع قوانین هستن اون قوانین محکم رانندگی هستن در این کشورها علاوه رغم تفکراتشون اینا به مقصد خودشون میرسن این خوبی دموکراسی و خوبی قانونه پس این ادعا که دموکراسی ها در این خصوص ضعف دارن کاملا غلط از دید من خود این مطالب که یک همچین احزابی قدرت میگه این نشون دهنده قدرت قانون و دموکراسی این چند نکته بود که خیلی متشکرم که اجازه دادید که من مطرح بکنم اما برگردم به پرسش خودم از جناب آقای حسن دانشور 
از اونجایی که جنابالی اشاره کردید که امر کوتاه کردن تایید کردید که امر کوتاه کردن دست رژیم آخونتا از سر این ملت و تشکیل یک دولت گذار دو پروژهی که باید به صورت موازی و پارالل پیش بره و دو پروژه خیلی مهمه برای این کشور و ملتش من این پرسش برام مطرح میشه که جناب دانشور نظر سرکار عالی در خصوص چند و چون اهمیت آماده شدن برای موج بعدی و خیزش بعدی ایرانی ها چی هست؟ اشاره مستقیمان هم به بحث مهم برگزاری اعتصابات هماهنگ و گسترده و اعتراضات مدنی که از دید من پاشنه آشیل این رژیم هست و میتونه شر این رژیم رو از سر ملت ایران بکنه یعنی اگر ملت ایران هماهنگ بتونن به اعتصابات گسترده دست بزنن من بر این باورم که این رژیم نمیتونه دوام بیاره بیش از شاید یک هفته دو هفته چند هفته بیشتر نمیتونه دوام بیاره و شرش کنده میشه نظر جنابالی در خصوص چند و چون اهمیت آماده شدن برای موج بعدی چیه که یک بار دیگه الیت و ملت ایران قافلگیر نشن که مردم ایران بیان توی خیابون و آمادگی خودشون رو نشون بدن کار خودشون انجام بدن اما الیت از داشتن یک برنامه برای هماهنگ کردن این اعتصابات و این مقامت های مدنی باز آجز باشه این نظر سرکارحالی رو خیلی مایلم که بدونم و سپاس و تشکر دارم از این فرجی که به من داره متشکرم خیلی ممنون از آقای سنی گرامی در مورد بیان نکته ای گفتن در مورد نکته اولش این که من این درسته که الان موضوع پادشاهی یا جمهوری اصلا موضوع ما نیست ولی نظر شخص خودم هم بود که اکسون من من بود نسبت به اون مصاحبه درک فردی من بود از اون مصاحبه که تصور من این بود که به حال پادشاهی حتی انتخابی هم که بخواد باشه در آینده ایران کاندید میخواد من در چشمنداز کاندیدی نمیبینم و اگر شازر زفروین نباشه ممکنه شاید من اشتباه میبینم و کاندیده دیگه باشه برای درسته نه بحث ما نیست بحث ما بحث دموکراسی همینجور شما درسته گفتین میتونه دموکراسی در یک نظام پادشاهی مشروطه باشه یا در نظام جمهوری باشه موضوع پوپولیستام که خب البته پوپولیسم برای بحث خیلی چیز جدایی فعلا وارد نمیشیم ولی خب یکی از نکاتی که بر خطراتی که دارن حمله به قوانینه و خاص تغییر قوانینه و از اون گذشته حمله به الیت روشنفکر جامعه است برای که این امکان رو براشون در واقع فراهم بیاره و خوشبختانه مثلا در کشور نروژ اتفاق نیفتاده من امیدوارم که در هلند اتفاق نیفته و اینو موفق نشن اما یه نکته دیگه هم در مورد بروز پوپولیست وجود داره و اونی که به حال حکومت‌های دایر که قبل از پوپولیستا اشتباهاتی کردن حتماً بخاطر یه خواستای مردم درسته که پوپولیستا موفق میشن مردم رو دوچاره بخشی از مردم دوچاره انحراف کنن ولی واقعیت اینه که سمینه داره این داستان یعنی حتما مثلا در مورد کشور هلند دو دوره حکومت لیبرال‌ها اشتباهات بزرگی کردن که بخشی از مردم رو دوچاره نارضایتی کردن یک واقعیته و خیلی که به این پوپولیستا رایدن در واقع رأی عصبانیت نسبت به دو دوره حکومت قبلی بود تا اینکه ایده‌های پوپولیستی داشته باشن حالا از این بگذریم اما برای سوال جناب سنی بود که نظرات من درباره آمادگی خیش مردم چیه که دوباره مردم و روشن فکران ایلیتشش کافیگیر نشه حقیقتش اینه که من هیچ ایدهی ای ندارم 
بخاطر که اگر برای من اون چه اهمیت داره که تمام مبارزات مردم ایران در نهایت تو جیب کی میره برای من اهمیت داره من فقط به صرف نابودی جمهوری فکر نمیکنم این نابودی جمهوری در واقع یک بقول معروف چیزی که قطعیه یعنی انقدر ستم کرده به اخشار مختلف جامعه ما که نابودش خواهند کرد در این تردید توش نیست ولی من فکر میکنم وظیفه رهبران فقط این نیست که شکل دادن به اعتصابات یا شکل دادن به نحوه بارزت مدنی اینا, اینا خود رهبرایی که توی میدان بارز هستن اینا رو بلدن اونا خیلی برابر بهتر از من بلدن من هیچ ایده ندارم که اعتصابات رو چجوری باید, باید اداره کرد چون اعتصابات در هر کشوری در هر شرای تاریخی شکل خاصی پیدا میکنه یک قانون فیزیکی یا ریاضی برش حاکم نیست یه نکته بنابراین برای من عنوان یک آدمی که خودم رو یک سکولار دموکرات میبینم اینه که تلاش کنم که تمام نیروهای فکری جامعه ایرانی هم از اینکه در داخل کشور زندگی کنند یا خارج کشور زندگی کنند به اندازه توان کوچیک خود من خودم تلاش کنم و امیدوارم که بقیه‌ام تلاش کنند به اندازه توان زیادترشون که این امر گذار رو چشمانداز روشنی مردم بدن و مردم بگن که اگر شما یک دو سه چهار این کار رو بکنید در خطوط کلی در خطوط کلی وقت شانس رسیدن به دموکراسی بیشتر میشه فقط هدف ما انداختن جمهوری به تنهایی چون میتونه جمهوری بیفته ما ما دیدیم جای دیگه و دیکتاتوری دیگه بیاد جاش یعنی این همه خونهای ریخته شده این همه رنجهایی که ملت ایران گشتن به جیب یک دیکتاتور جدید بده بحث ما اینه که مواظب این باش من تا این حد میفهمم داشتم خیلی ممنون جناب داراوی با شما بفرمایید از دوستان بیرون خواهش میکنم خدمتتون هر شود خانوم فریدی نیکومرام از روم, روم ایتالیا نوشتن من فکر میکنم همه چیز به قانون اساسی برمیگردد اگر این قانون, قانون سکولار دموکرات باشد در صورت برقراری دیکتاتوری بر همگان معلوم میشود که اکنون یک حکومت غیرقانونی برقرار است یعنی قانون اساسی سکولار دموکرات تنها مبنا نیست بلکه معیار هم هست و مبارزه با حکومت دیکتاتوری را موجه و قانونی می کند امیدوارم سخنران محترم با من هم عقیده باشد ممنون از شما سخنران محترم بفرم من یه من یه بخششو حتما بهشون هم عقیده که و اونی که خب قانون اساسی دموکراتیک در واقع شرط لازمه برای گذار دموکراسیه ولی من تردید دارم که شرط شرط کافی هم باشه یعنی وجود خود قانون خوب به تنهایی اینکه بگیم مردم خوب نگاه میکنن و میبینن که این قانون خوب بوده ولی دولت این قانون خوب رو اعمال نکرده و هرچی این زمانی موفقه زمانی میتونه دخالتگری مردم رو در واقع امکان پذیر بکنه که ما یک جامعه مدنی هوشیار و توی میدونی داشته باشیم مثلا یک میدیای خیلی قوی و بیطرفی داشته باشیم مستقلی داشته باشیم بخش های جامعه مدنی مثل گروه های حقوق زنان قوی تو میدون باشته باشن بخش های جنبش کارگریمون همینطور سندیکا ها محکم باشته باشن وجود داشته باشن جنبش دانشجویی برخوردار از, از تشکیلات های دموکراتیک باشه و, و, و اینا هستن که در واقع 
بنیات های دموکراسی رو در واقع سیمان دموکراسی هم اینا که نگر میدارن برای فی نفسه خود قانون خب یه بخشی از کاره برای کمان من تمام کار رو نمیتونه باشه مرسی جرف سنی اف ناینه یک دقیقی بفرم جناب دانشور من فکر نمیکنم پاسخ خودم رو کامل گرفته باشم پاسخ شما خیلی خوب بود ولی به نظر من برای من کافی نبود چون ببینید جناب دانشور جامعه ایران نشون داده که یک جامعه‌ای که ملتهبه این رو سالهاست که نشون داده و خیزش آخر هم نشون داد که این جامعه آماده خیزش‌های قویتر هست و به قول معروف جامعه آبستن خیزش‌های قویتر در پیش رو در این میان نقش رهبری این خیزش ها خیلی برجسته میشه خیلی مهمه که رهبری باشه در این میان و در خیزش قبلی هم اگر ملت ایران به موفقیت کامل دست پیدا نکرد به نظر من فقدان رهبری و اون بخش هماهنگ کننده این خیزش کاملا مشهود بود پرسش من به طور اخص در این خصوص بود که نقش الیت امروز چیه که یک بار دیگه قافلگیر نشیم و این الیت جامعه بتونه نقش رهبری خودشو این بار اجرا بکنه متشکرم ممنون از شما خیلی ممنون ببینید این که جامعه ایران بگیم خیلی نشون داده متحده منم باور دارم برای که برخلاف برخی از افرادی که در خارج از کشور بحث های در واقع زودرس فرار از مرکز رو نمیدونم فارس و ترکلو رو از این میزنند در داخل کشور دختر ایران یک دختر کرده پدر مادر این دختر اهمیتی که میدن به این موضوعه که این دختر سمبول مبارزات زنان ایرانه در زایدان این ورمور میبینیم میگه از جانم پدای ایران از زایدان تا فران خب همه اینا رو ما میبینیم یعنی برخلاف اون تصویری که برخی میکنن در خارج کشور در واقع به نمایش بگذارن در داخل کشور این تصویر جور دیگه زایدان یا در خطوط کلی جور دیگه است خب این خیلی امر مثبتیه این کمک میکنه به استقرار دموکراسی در آینده ایران این کمک میکنه به احقاق حقوق حتی کسایی که تو بخشهای عقب مونده تر ایران زندگی کردن عقب, من... عقب نگه داشته شده ایران زندگی کردن اینا به کمک میکنه چون حسننیت شرط اوله ما اگر ملت ایران حسننیت نسبت به هم دیگه داشته باشه بعد بحثهای کرد و ترک و بلوچ و لور اینا بحثهای در واقع بیپایی خواهد بود و دود خواهد شد و هوارم به شرطی که دموکراسی بتونه پاسخ به این نیازهای این بخشهای عقب مونده بده این وظیفه دموکراسیه نده داستان دوباره اصلا دموکراسی از اون وضعیت خارج میشه دیگه ما اصلا ممکن با این بشه یک کشور دموکراتیک در مقابل برید نباشه بنابراین ضرورت های دموکراسی خب از اینکه بگذاریم حالا ما این فهمیدیم که چون این چیزی وجود داره ولی من تا جایی که شخصا میدونم شاید من اشتباه میکنم شاید مطالعات من کمه من هنوز یک دانش یا تئوریه چون این آدم متوقع دیگه که بیان کنه امر گذار چگونه در داخل کشور صورت خواهد گرفت رو یعنی نقشه راه به دموکراسی رو که من مورد قبول من قرار بگیره و نقد بهش نشته باشم من ندیدم از ایران بیرون چیزهایی که از درون ایران اومده بیرون یا 
بحثایی که اصلاح طلبان بریده از حکومت مطرح میکنن که غالبا بحث اصلاحات در قانون اساسی جمهوری اسلامیه بحث نصیحت کردن حکومت جمهوری اسلامی است در نهایت خیلی پیش بره پاکسازی یه قشری از این حکومتگرانه خب این هفته به دموکراسی ندی این بحث من نیست یا مثلا طرف سازمانه به سازمان جبهه ملی من دیدم که اطلاعیه اومده که راحل داستان طوری گفتن توش باز سوراخ‌های بزرگ می‌بینی حالا خود جای بحثش نیست باید بیاریم یک دو سه بخونیم تا بفهمیم که چه اشکالایی داره مشکلاتی داره که من فکر می‌کنم یا اینا به خاطر اینکه می‌ترسن از جمهوری اسلامی که مورد تهاجم قرار بگیرن خوب به قضیه برخورد نمی‌کنن نمی‌تونن بکنن یا اینکه اعتقادات خودشونه در مجموع یک نگاه سازشکارانه به حکومت دارن نه اینکه به کسایی که ریزش میکنن از حکومت اینکه از حکومت کسایی ریزش میکنن این امر بسیار مثبتیه اینکه آدم های اجازه دارن تغییر مش بدن چه پشون عوض کنن امر بسیار مثبت و انسانی هیچ تردید توی داستان نیست یعنی ما نمیتونیم بگیم فلان آقای فلان یا خانم فلان به خاطر قبلا با جمهوری اسلامی حالا مثلا همکاری کردی یا اون معاون وزیر بوده فلان الان حق نداره برگرده یا فلان استاد دانشگاه اینا حق بشونه حق طبیعیشونه ولی دانش سیاسی که اینا اعلام میدن اعلام میکنن برای گزار دانش مکفی نیست و گزار دموکراتیک رو بیان نمیکنه این نکته اما برای که این جنبش هایی که صحبت شد مثلا حتما اتفاق خواهد افتاد که من فکر میکنم اتفاق میفته برای که نمیتونه اتفاق نیفته مثلا جنبش زنان سرکوب شدنی نیست مثلا امکان نداره سرکوب بشه برای جنبش زنان یک آغاز یک رنسانس بزرگ فکری در جامعه ما یا جنبش های دیگه همینطور اینا هیچ کنونی قابل بسیار برگشت ناپذیرن حالا اینکه کی به میوه بشینه این جنبش ها و بحث دیگه ایه. اما اینکه ما به عنوانه یعنی ما از ایدیت سیاسی بخوایم که مثلا چیکار کنه من گفتم به نظر من تشکیل هرچی سریعتر بخش از رهبری بروکراتیک برای گزاره که کمک میکنه این مسئله یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا مردم ایران جنبش سیاسی داخل ایران جنبش زنان بدونه که در داخل ایران بدونه یه بخشی از رهبری گزار تشکیل شده او وقت یواش یواش گوش میکنه به این بحث یواش یواش وارد دیالوگ میشه با این بحثای خودشو میکنه خواستای خودشو میکنه روشن فکران و ایلیت سیاسی جامعه ما در خارج کشور مثلا فرض کن شهر شاخص رضا پهلوی از این طرف میتونه با اینا وارد گفتگو بشه این گفتگو کمک میکنه به اعتماد این اعتماد کمک میکنه که رهبری که حالا فعلا ما میگیم یه بخشش در خارج کشوره و زمانی که حکومت سقوط کنه قطعا بخش دیگرش هم در داخل کشوره بس بزرگترش در داخل کشوره وقت میتونه خیلی راحت به توافق برای کوتاه مدت دولت گذار برسه چون این دولت گذار دولتی نیست که قدرت میخواد تو جیب خوش بره یه سری کارمندن یه سری آدمایی که میخوان کارهایی رو بکنن که دولت دموکراتیک بیاد روی کار که ایده ها و بحث های فلسفی سیاسی همه اینا تو اونا گنجه دولت گذار دولت متخصصینه بانکدارا با رئیس بانک مرکزی آدم بفهمه بانک رو بفهمه چه رابطه اقتصادی با جهان بدونه رابطه تورم تورم بدونه این بحثاس یا نمیدونم وزیر امور خارجه باید زبان بلد باشه باید یه آدم شناخته شده بهرمندی باشه بسیار شاد رضا پهلوی مثلا پیشنهاد خود من اینه که این شاهزاده یا رئیس دولت بشه یا سخنگوی دولت بشه و 
خب در اینجا چه کسی میگه نشو چه مخالفتی خواهد شد خب اینا 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 در واقع بخش از اون آمادگی برای جنبش های آینده حتما اتفاق خواهد افتاد تو ایرانه بنابراین تمام بحث امشای ما اینه که میخواد پاسخ به همین مسئله بده ما دولت گذار صرفا برای دولت گذار که نمیخوایم دولت گذار به عنوان یک رهبری بروکراتیک میبینم من که تو من این نگم ما چونگره کسایی بشن که بگن نه ما هیده داریم من در این بحث دولت گذار رو بخش مهمی از اون رهبری بروکراتیک میبینم که هم میخواد کمک کنه که از جمهورشنانی بگذاریم هم به کمک داخل کشور، به کمک جنبش های داخل کشور، به کمک جامعه مدنی داخل کشور، به کمک رهبران جنبش مدنی در داخل کشور همین کار میخواد انجام بگیره هم در پیوستگیش با قدرت سیاسی گذار که بلافاصله اصلا به طور اتوماتیک این حکومت میفته حکومت بعدی حکومت گذار پشترش وجود داشته باشه اگر نه خلق قدرت سیاسی برای جامعه ما خطرناکه وقت میدون میده به دیکتاتورها میدون میده به گردن کلفتایی که قدرت هر حرف اوناست اینو میگن ما گرفتیم ما میکنیم درگیریم کاری که میدونیم تو خبرمیان شده مثلا هنوز تو لیبی سالهای سال یه و یه دولت این ورش تشکیل شده یه دولت اومد تشکیل شده با هم دیگه میچنگن ما که نمیخوایم اتفاق برای کشور ما بیفته برای ما میگیم که به تمام احزاب به تمام گروه سیاسی دستجاد میگیم که دولت گذار از هیچ کی تبعیات نمیکنه حرف هیچ کی گوش یه سری وظایف کاملا محدود برای گذار داره بعدی که دولت شما رفتین کاراتون کردین تبلیغاتتون کردین پشوانه تو دیگه هیچ در مردم پیدا کردین به تعداد رعی که داریم این تو پارلمان بزرگ شدین کوچیک شدین به خودتون مربوطه دولستین قدرت دولت تشکیل بدین میدین نتونستین میدین تو اپوزیسی میدین توی مثل جامعه مدرن دنیا میشین اپوزیسی دولت برای دفعه دیگه وقت میگیرم این بحث اساسیه که ما میتونیم به مردم ایران برنظر من و به 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 به, به ادیت سیاسی داخل کشور میگم اینم ما خیلی خیلی عجیب نیست ما زندگی کردیم سی سال چهل سال زندگی کردیم و شاهد و شاهد زندگی مردم در اروپا و در امریکا بودیم شاهد عمل کرده دموکراسی بودیم این تصور من از جریان مرسی آقای نوری الان زدیم بفرمایید ولی من فقط خواستم بگم رو تجربه و تماسی که با دیگران دارم تصور و توقعشون از ما اینه که علاوه بر اینکه میگیم که دولت دوران گذار چه ویژگی هایی داره و یک خانومی هم همین سوال کرده بود که بیایید مراحل رو بگید ما هنوز وارد بحث این که این دولت گذار چگونه تشکیل خواهد شد نشدیم ویژگی هاشو میدونیم چگونگیش رو میدونیم ولی اینکه بالاخره این دولت گذار رو از کره ملیخ که نمیاد که یک جوری باید تشکیل بشه و هنوز پاسخ به این قضیه به خوبی داده نشده به نظر من و من نمیدونم الان که دیگه ده دقیقه بیشتر به پایان برنامه نداریم ولی پیشنهاد میکنم که حالا در یکی از هفته های آینده تمرکزمون رو اصلا روی این بذاریم که کی میتونه دولت گذار رو تشکیل بده کی میتونه به یه عده معموریت بده که شما برین دولت گذار رو تشکیل بدید کی میتونه این کار رو طوری انجام بده که ملت ایران بپذیرند این کار رو وگرنه خب هر هفتش نفری میتونن دور هم بشینن بگن ما دولت گذاریم و یه نمایشنامه موسیقی رو اجرا بکنن من فکر میکنم که 
روز به روز در این زمینه داره گنجکاوی بیشتر میشه و بهتر آن است که ما وقتی که از این جلسه خارج میشیم یه خورده هم راجع این قضیه صحبت بکنیم و لاقل یه پاسخ فکر پذیری رو از کنم که در جلسات آینده به مردم بدیم خیلی ممنون ممنون از شما نه دقیقه دیگه به پایان وقتیم چون باکنشتون چه های دانشما؟ من فکر میکنم که این حرف کامران حرف درستیه و خب باید گام های بعدی در واقع تمرکزشون رو بذارن رو این که بهترین رای تشکیل این دولت چیه خب این رو میتونیم الان و که گفتین شما نه دقیقه فرصت کافی نیست برای این کار ما در این زمینی بحثایی تو میرستان کردیم یه پیشنهادهایی در واقع به صورت اولیه دادیم من فکر میکنم که باید این خوب پروروندش و در یک بحث دوباره کامل همین سه ساعت توی مستان به این سعیکت پاسخ داد برای که همینجور که آقای نوره رو میگن این بحث در واقع بحث روز داره میشه چون اجبار داره این بحث پاسخ دادن بهش برای که دیگه با چیکار باید کرد دیگه مردم که کاراشون کردن مبارزات داخل کشور که هست چشمنداز مبارزاتی هنوز وجود داره جامعه مدنی فعالیت خود چراغ به سختی های جامعه کشوری را وجود داره داره میکنه در خارج کشور علاقه به این امر دیده شده به شدت بنابراین میمونه اینجا که ایلیت سیاسی چجوری میخواد دست به تشکیل این بزنه و چجوری میتونه در واقع حمایت مردم ایران رو از این نوع حرکت برای تشکیل دولت گذار در وجود اینا کاملا درسته منم به سهم خودم فکر خواهم کرد توانایی کمی هم که دارم سعی میکنم در این زمینه وظیفه خود من اینجا میستان حتما به این هم میپردازه و ادامه خواهد داد ما هفته وقت داریم جناب دوستان وقت لطفا نگیریم جناب حسین نجاد شما اگه لطف کنیم خلاصه بفرمایین من حد زیاد داشتم دیگه چون وقتی نمونده دیگه من خیلی کوتاه میگم حتی خیلی نهای دانشور خیلی خوب گفتن اما چیزی خیلی صحبت کردن من بسیار استفاده کردیم هم جناهای نوری الله توضیحات چی دادن من فقط میخوام در رابطه با این چیزی که گفتن من مقاله آقای دکتر نوری الله رو خوندم بسیار عالی بود منتشر کردم همه دوستان و با جریانات مختلف چه ارتباط دارم اینجا در فرانسه فرستادم خیلی خلاصه همه چیز شاهزاده رو هم تحلیل کردن هم منتقل کردن به همه چیزایی که نمیتونن گوش بدن چون انگلیسی من اصلا نتونستم همش گوش کنم به ترجمه باید بشه نگاه کنم خیلی امکان بسیار عالیه بسیار خوبه من همین که میخوندم واقعا همینم هم نظرم رسید که الان خواهم گفت عین خمینی داره شاهزاده هم میگه که من فردا کاری ندارم شغل سمتی نخواهم گرفت و امکان و داره میگه از امکانی که من الان دارم موقعیتی که دارم اینه در اختیار دوران گذار گذاشتن برای دموکراسی هرچی میخواید از من استفاده کنید ولی من در آینده دم... تو حکومت دموکراسی دستید شغلی و کاندیدی برای خودم ندارم اینو که من فقط همینه بجم تمام بکنم در مقایسه با همین نظرم بسید که الان خیلی خواهند کنید اصلا قابل مقایسه با خمینی نیست ببینید خمینی از اون اولش میکنم حکومت اسلام جمهوری اسلامی هم شکل رژیم تحیل کرده بود هم ایدئولوژی حاکم بر حکومت آینده که اسلام اسلام میکنم من تو بهشت زهرام بودم میکنم حکومت جمهوری اسلامی نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه نه جمهوری دموکراسی هم بلد نبود تلفظ کنه خندم گیره اونجا دو 
دولت جمهوری دموکراسی آخه ما عقل داشتیم همونجا گفتیم بابا این دشمنیش داره با دموکراسی روشن میکنه همه چیز خمینی روشن بود فریب دهندگیش هم کتابهاش مشخص بود میرفتیم اونا رو میخوندیم برنامه جمعه چه اسلام و رسالهش و مزدقباتش داشت دیگه میخوندیم شاهزاده ریزا پهلوی همه چیزش مشخص برنامهش مشخص صحبتهاش پیامهاش و شعاری و شعارهاش و صحبتهاش بیانش مطابق با امروزه همه چیز روشنی به نظرم اصلا قابل نقایسه نیست با تشکر دارم نمیدونی از شما جناب سینشان گرانید های که واکنش داریم نه خیر نه خیر هموند ما که وقت گرفتم بفهم ممنونم جنام دانشور بازم اینجا بعد از صحبتهای آقای نوری علا و آقای دانشور من سوالی به نظرم رسید ولی بازم فکر میکنم نسبت به زیر وقت پاسخش قدری مشکل باشه شاید بذاریم برای جلسات بعدی ولی سوال مشخص من این بود که آیا برای تشکیل دولت گذار هم باید یعنی میشه که آلترناتیو های مختلف داشت یعنی به هر حال این چیزی که مرد نظر ما هست ما میگیم یه دولت گذاری باید باشه که ما رو سوق بده به طرف دموکراسی ممکنه خب خیلی ها باشن مثلا فرض بکنید ملی مذهبی ها با ما موافق نباشن ممکنه مجاهدین مثلا نمیدونم میخواد دولت گذاری اونا که الان دولت و حکومت خودشون رو دارن ممکنه که مثلا آلترناتیو های مختلف هم باشه من فقط همین دیگه زیاد صحبت نکنم ممنون از شما بفرم برای پاسخ من اینه که چیزی که آقای عباسفور میگن حتما هست حتما میبینیم دیگه سازمان مجایدین دولت رو تشکیل داده وزراش هم معرفی کرده فردا اتمنان ملی مذهبی ها میکنن آقای چیز هم کرده بزرفه راهل گزار رو آقای رئیس جبهه ملی چه شما رو اسم نرفته این هم که اتوانه کشایی دیگه هم خواهند کرد آقای زعیم بله آقای زعیم حتما کشایی دیگه هم میکنم بحث ما اینه نیست بحث ما اینه که خود خب ما بحث به روشن فکرها جامعه مدنی رهبران جامعه مدنی غیرانی که ما توضیح داریم بیدیم که هیچ جریان سیاسی معین و یا حتی اتحادی از جریانات سیاسی که چون جنات سیاسی شما با چی معرفی میکنید نه با آدماش با ایدئولوژیش دیگه نه سازمان مجاهدین میگه این ایدئولوژی سیاسی منه حالا میخوام بیام وسط کار قدرت سیاسی رو بگیرم کمونیست اصلا باشه حزب کمونیست فلان میگه ایدئولوژی سیاسی منه با این ایدئولوژی سیاسی میخوام بیام قدرت رو بگیرم اینا دیگه ملی مذهبی هم همین میگن ما بحثمون چیز دیگه است ما دموکرات ما میگیم در این مرحله که ایدئولوژی مشروعیت دموکراتیک نداره ورودش زهره چون شما نمیتونین شرایط بیرون از دموکراسی رو با شرایط درون دموکراسی مقایسه کنید تو دموکراسی به این دلیل ایدئولوژی های سیاسی تو قدرت میان که پشتوانه اجتماعیشون از طریق صندوق رای مشخص شده حالا هر سنفر میتونی بگیه هست تشکیل بده من قدرت سیاسی رو هم بگیه بگیره ولی اگر جامعه مدنی و رهبرای جامعه مدنی که اهمیت در جوت دارن اینو متوجه بشن که حتما متوجه هستن برای همینه که اینا هیچ آینده ای ندارن جنرال سازمان مجاهدین را این جنرال در شلوغی آینده پیدا بکنن برامون یکی از بحثای ما تو اول بحث ما کردم شرط اساسی گذار آرامشه چون این آرامش جلوی این شلوغ بازیار میگیره چون اینا در 
شلوغ بازی در عدم آرامش اجتماعی که میتونن از بیگانگان استفاده کنن میتونن از ترور استفاده کنن میتونن از کوئتا استفاده کنن میتونن از زد و بند استفاده کنن در شرایط آزاد که آرام همه متاعشون رو در مقابل مردم گشتن که نمیتونن این کار بکنن بنابراین بله معلومه حتی ممکن صد تا آلترناتیو دیگه باشه ولی این بحث مورد نظر ما نیست خیلی ممنون ممنون خسته نباشین دوستان حاضر در تالار خسته نباشین آقای من خواستم بگم که ما در سال 2022 در حزب سکولار دموکرات ایرانیان پنجاه تا برنامه ساختیم به نام روزگار آلترناتیف که اینها الان از طریق سایت خودمون هم اگر تشکیب برید میتونید لینک هاشو پیدا کنید و برنامه ها رو تقییب کنید تمام حرف ما توی این پنجاه برنامه که در واقع پنجاه تا چل و پنج دقیقه هست درباره اینه که یه دولت موقت چطوری میتونه تشکیل بشه و کی میتونه دولت موقت رو تشکیل بده بنابراین ما تلاش خودمون رو در این زمینه کردیم حالا در آینده تو برنامه های آینده مهستان میتونیم فشردش بکنیم جنبندیش بکنیم و بازم ارائه بدیم ولی اگر کسی واقعا علاقمنده که به کوچه پس کوچه های این بحث بپردازه من توصیه میکنم وقت بذاره و این برنامه رو ببینه که هم در مورد اینکه چه کسانی میتونن اقدام بکنن و بعد حقانیت و مشروعیت ادعای خودشون رو از کجا میتونن بیارن که باعثی که مردم اونها رو به عنوان آلترناتیو حکومت اسلامی بپذیرن گفتم که این رو خدمتتون عرض کرده باشم که به حال یه مقدار در این زمینه تلاش کردیم آقای دکتر این لینک رو حتی میذاریم تو چت اینجا و اعلام میکنیم برای دوستان خواهش خیلی ممنون خسته نباشین سخنران محترم ممنون آقای دارابی ممنون از شما تشکر تلگرام بذارید تلگرام بله تشکر از تلویزیون میان تیوی همه جا میذاریم بله که دوستان بتونن راحت مراجعه کنن شب و روز دوستان خوش تشکر از جناب دانشور برای صحبت شب و روز خوش